0: Bem amigos do Fora do Controle, estamos começando o episódio 37, eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil @jogandosemhype. sem hype, já estamos em clima de Copa, não estamos no Catar, infelizmente, esperamos que o Fora do Controle inteiro vá para a próxima Copa, então por favor FIFA, olha a gente aqui, chama a gente para ir para a próxima Copa. E, gente, no último episódio nós completamos 50 episódios no ar, entre episódios extras e regulares, né? E esse é o nosso episódio 51, e a gente teve uma ótima ideia, uma boa uma ideia. Uma boa ideia! Uma <risos> ótima ideia. E chamamos duas entidades, dois caras que estão com a gente desde o início do podcast, que falam com a gente, que mesmo antes do podcast existir. Então, a primeira entidade, a entidade que habita o nosso Discord... Fala, Otávio Chatão, como é que você tá?
1: E aí, pessoal, beleza? Suavinho aí, vim causar Discord hoje. O
0: cara, o cara trouxe <risos> o Discord pro, pra gravação do podcast, não é mole, mesmo.
2: Cuidado pra não ser simpático demais e perder a alcunha de chatão, viu? Todioso.
0: É, é, lembra, você tem uma fama a manter.
3: Eu falo que ele é um amor de pessoa, não acredita em mim? <risos>
0: E estamos aqui também com ele, o Léo também é o nosso quinto elemento, o um cara que está com a gente desde o início. Fala, Léo!
3: É, galera, tudo bom? É uma honra estar tá aqui com todo mundo e vamos aí para essa bagunça.
0: Vamos que vamos, vamos começar a bagunça. Estamos aqui com ela, sempre junto com ela, a maior torcedora do esporte, agora revezando um pouco, torcendo para o Brasil. Nossa querida amiga gamer Gisele fala de...
2: E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu confesso que hoje eu senti falta do Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, mas foi por um bom motivo, né? A gente tá no clima de Copa, então vamos embora.
0: Em algum momento desse podcast, o Luciano vai colocar uma musiquinha da Copa, eu tenho, eu tenho fé, eu tenho fé, vai ter, vai ter uma musiquinha. E tô aqui também com ele, o primo do Miyazaki, primo do Kojima, fala Flash.
4: Salve, galerinha. E aí, e aí Otávio, Léo. Prazer ter vocês aqui com a gente. E olha, eu posso falar uma coisa? É, é, é um negócio meio balde de água fria, assim. Não sou o cara do futebol, mas eu gosto desse clima de Copa do Mundo, assim. Esse clima esse é legal. Então, vamos que vamos.
1: Quando for eu presidente...
4: Do... No Twitter. <risos> Vai ser... <risos>
0: Não, não é hora pra falar esse tipo de coisa, Flash. Não é hora. Deixa, deixa... Quando o Brasil perder, aí você fala, fala que o pessoal não te cancela, que é melhor. E falando em Copa, a gente tá com um homem que já jogou 185 Copas no Fifinha aqui também. Fala, Lucena.
5: Olha, PC, você falou, nesse final de semana, inclusive, eu fiz a Copa inteira numa live. Foram duas horas, foi suado pro Brasa, foi suado, mas no final o Homem Pombo entregou a taça pro Brasilzão e fomos campeões do mundo. Eu estou aqui 100% em modo Copa. Podem me chamar de Galvão, porque o negócio aqui tá, tá cantando. Amanhã, 6 da manhã, eu vou estar tá acordando já pra, no aço, assistir a Argentina. Inclusive, quinta-feira tem o Brasa. Quinta-feira Brasil e Sérvia. Eu tô animado, tô animado. E hoje, tem a, eu acho que... A segunda coisa, não, a, me, a coisa mais importante, é a coisa mais importante, mais importante que é Copa,
0: que são videogames. Então vamos falar de videogames. Vamos falar de videogames. Se você está chegando agora no podcast, se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue o podcast, aproveita para clicar no botãozinho seguir, no botãozinho inscrever-se, ativa as notificações aí para você receber aviso toda vez que a gente postar um episódio novo. E por favor, avalie a gente. Cinco estrelas. Eu não vou nem dar motivo aqui para você. Cinco
5: estrelas. Hoje o episódio é rápido. É rápido. Não vai demorar para caramba, mas então vamos logo para a parte boa. Cinco estrelas.
0: Isso aí. Ah, dá, tá? nossa, dá, dá nossa, nossa cinco <risos> estrelas que o homem tá tá, tá 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 na fúria, tá na fúria. Vamos embora. E se, se você ainda não conhecia o podcast, aproveita também para maratonar os episódios. A gente tem, a gente lança episódios regulares toda semana e tem uma série de episódios extras sobre a franquia Souls. E o Flash é o autor, fala dos episódios extras aí.
4: Vamos lá, a gente tem bastante coisa, vocês já sabem, maratona os episódios, a história de Sekiro tá sendo produzida, já temos a história completa de Dark Souls, Bloodborne, vários aspectos da história de Elden Ring, o Otávio é um grande fã entusiasta, tá ouvindo todos aqui, já ouviu várias vezes, na verdade, igual aquele seriado que você chega em casa e liga tipo Friends, assim, Seinfeld, assim, é o que ele faz, então eu recomendo que façam como, olha lá, façam como o nosso querido Otávio, o chatão, e assistam todos os episódios de lore. E o episódio que eu conversei com o nosso querido Carlos também, que foi um episódio bem bacana falando sobre a dificuldade da série Souls.
0: E manda também uma história pra gente, né, Gê?
2: Isso, gente. É o melhor quadro do podcast, né? Vocês podem participar enviando sua história. Seja engraçada, seja triste... Tem qualquer, qualquer natureza enviando para o nosso e-mail podcastforadocontrole.com.br Pode enviar na nossa DM também. Eu até gosto que eu faço perguntas e extraio mais informações da história de vocês, que isso é legal também. E pode fazer como nosso amigo Otávio Chatão, que eu estou esperando a continuação daquela sua história do Nintendo, viu? Não esqueci. tá faltando aí o decorrer da história. E é isso, gente. Manda para gente que a gente adora aqui ler. É o melhor quadro para mim.
5: Ô Gi, sabe por que a história do Otávio Oi. não terminou? Porque ele tá esperando sair uma promoção.
0: E promoção é onde, PC? Promoção é na Promotech, cara. Tá chegando a Black Friday. Então se você ainda não entrou nos grupos de WhatsApp da, da Promotech tá errando feio, tá errando rude, entra logo pra você ver as melhores promoções da Black Friday. Eu tô ali de olho, eu tô só esperando eles postarem a boa ali pra eu pegar um Series X pra mim. E se você está procurando acessório, jogo, TV, computador, notebook, qualquer coisa Posso da linha de... gamer,
4: vai lá. Teve, uma, teve um link que eles soltaram, acho que ontem, que foi aquele dock de carregamento do, do, do controle do, do, do Sense, né? O oficial da Sony mesmo, por 99 no Pix, que foi assim, meu, eu não sei se está rolando ainda, mas estava no carro todo dia, Flash, eles botam uma dessas, Cara, assim. Hum, muito ferro. Mas
2: esse, esse me surpreendeu, mesmo. porque, gente, Cricinho. eu paguei mais de 150 nesse, nessa base de carregamento e estava em promoção. Não eu foi o preço. Do... Então, aí então assim, menos de, reais, menos de 100 reais é muito bom. É né? muito bom.
1: Dá para confiar na Promotec, que eu já mandei um e-mail para a administração deles, já recebi a foto do dedinho. Não pode confiar é <risos> garantia. Eu
0: pode confiar, e eles, eles lançam promoção boa mesmo, você não vê muita tem muito lugar que fala em promoção mas fica mandando promoção bobinha desconto de 10 reais, 5 reais, e lá não lá a promoção é no nível dessa que o Flash falou, que a Gi falou é praticamente metade do preço, então tem promoção com 30, 40, 50% de desconto, entra lá que, que dá samba entra lá que sai gol na Copa e Lucena, o que que a gente tem na descrição do, do podcast?
5: A gente tem um link para o nosso grupo no Discord que você encontra o nosso amigo Otávio lá, o nosso amigo Léo, e uma porrada de gente legal lá, sempre trocando ideiazinha, conversando sobre videogames, sobre Copa do Mundo, sobre Elon Musk, sobre tudo. A galera conversa sobre tudo, é uma bagunça, é fora do controle total. Também temos um link para o nosso canal de cortes. que às vezes você não quer ouvir um episódio inteiro de uma vez, quer subir só um pedaço específico. Então vai lá no canal de cortes que você pode ver em formato de vídeo, que às vezes a galera escuta só o áudio no Spotify e nos outros agregadores de podcast. E aí lá no YouTube consegue ver a versão em vídeo, é coisa linda. E o corte lá bonitinho. E também tem as redes sociais de todos nós, incluindo a dos nossos convidados de hoje, o Léo e o Otávio. Então só Clica na rede social de cada um pra seguir a gente lá. A gente tem que botar hoje do Twitter, e depois a gente tem que começar a botar do CU e do... das outras redes também. Isso, né?
4: isso. O isso. <risos> isso, é é é é é
5: programa, programa isso Família. Rapaz. É, rede social você indiana.
3: E tá, pagou. Vem um jantar lá ah, do Jaquel, direto. Poxa, <risos> a gente é a,
0: <risos> a Pedro Family. <risos> O Luciano não combinou nada disso com os convidados, hein, Luciano? É,
5: não, a rede social, o Indiana, ou do Passarinho Amarelo, K-O-O, -O, Ah, tá. O, o Flash já liberou até pra galera lá, né? Tu já viu o, o cu né, Flash?
4: Foi, foi, cara, o carinho, tá um carinho tremendo, viu? Eu tô gostando muito do carinho que eu tô recebendo ali no, nesse aplicativo aí.
3: Eu não tenho maturidade pra isso. Não, eu tô me segurando pra
1: não falar
0: eu, eu gostei, eu vou pegar leve, eu vou pegar leve. Eu gostei que eles mudaram like pra curtida.
4: que <risos> teve de gente tava que já vendo... saiu do episódio, é brincadeira, tá? Uma, 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 é, alguém tweetou, assim, justamente isso, né? Como que vai ser o verbo twittar ali, né? no cu? O que que a gente vai falar, né? Cuicar, sei lá. Enfim, Cuicar. vamos pensar. Cuicar é um bom, bom é um bom termo. <risos>
0: E teve Bom, umas é. sugestões para mudar de nome também, que foram espetaculares, mas não vamos repetir, porque já deve ter um pessoal que já abaixou o volume por causa disso. <risos> mas, gente, antes da gente passar para os assuntos, eu queria bater um papinho com vocês, conhecer um pouquinho melhor vocês, começando pelo nosso amigo Otávio Chatão. Mostra que você não é tão chatão assim, Otávio. Vamos, vamos mistificar um pouco, Otávio. Otávio, com qual plataforma você começou a jogar? Com qual idade você começou aí nos, nos videogames?
1: Cara, eu lembro que eu tinha menos de 10 anos. Tinha uma loja infantil, de roupa infantil, né, Aqui na cidade, que eles tinham um, um Super Nintendo lá para jogar. Que, assim, enquanto as mães faziam as compras, as crianças iam lá jogar. E nesse console tinha o Super Mario World e o Donkey Kong. Não vou lembrar qual que é, porque eu nunca fui muito fã de Donkey Kong. Então eu já focava sempre no, no Super Mario. E também, filho de amigos dos meus pais, tinha o Master System. Às vezes, quando tinha alguma festa, a gente ia lá com eles. Criancinha de tudo, né? Tinha pessoal um pouquinho mais velho, mas quem ainda assim era mais adolescente. fui o Master System pra rodar lá com Sonic. Mas eu fui começar mesmo no PlayStation 1. Que foi o primeiro console que eu ganhei lá os meus 12 anos. Junto veio o Need for Speed 4. Que é um dos melhores jogos de corrida que eu já, eu já joguei na vida. E Marvel vs. Capcom. Ah, esse
0: tá, esse é bravo demais. Esse é muito bom. Era, eu, muito hoje, era. Brabo demais. era muito
1: demais. Maravilhoso.
0: E, e você, Léo, como que começou a sua história com o videogame? Qual foi a primeira plataforma? Que que você, qual que é a primeira lembrança que você tem?
3: Cara, a primeira lembrança que eu tenho foi eu jogando Sonic na casa de um amigo. E um ano depois eu acabei ganhando o Super Nintendo. Então, tipo, minha... quando alguém fala pra mim o primeiro top 5 jogos da minha vida. O meu primeiro jogo, jogo sempre vai ser Super Mario World, que foi o primeiro jogo que eu tive e joguei até o final. Eu platinei com as 96 saídas do jogo, né? Aí foi... Depois o segundo jogo que eu tive foi Zelda, A Link to the Past, que é... Todo mundo quem conhece sabe que é maravilhoso. Dali eu fui pro 64, 64 pro Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. E eu continuo até hoje. As minhas plataformas principais ainda são o Play. Play, a gente tem o Switch aqui em casa, mas eu não... Não me identifiquei muito com ele ainda, e estamos pensando talvez pegar um Series X, Series S, dependendo da promoção da Promotec.
0: Boa, mas me conta uma coisa, sem querer influenciar, mas já influenciando, como foi sua experiência com o Nintendo 64? Você era um feliz dono de Nintendo 64?
3: Cara, o pior que eu era, porque naquela época não tinha muita essa coisa de Flame War, de qual que é o jogo melhor, qual que é o pior, qual é o melhor console. Então eu era muito feliz jogando Super Mario 64, Wave Racing, GoldenEye 007, que pra mim eu joguei com muita gente. Até o Donkey Kong 64, que era aquilo lá, eu joguei bastante. O único clássico assim que realmente não joguei foi o melhor jogo da época, a Kissar da história, que é o Superman. E <risos> que a gente sabe que aquilo lá cada memória
4: lá é... aquele lá tá na... é meme né é triste
3: cara eu
0: lembro de alugar esse jogo. eu hum. ia na, 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 na locadora e oh, eu falei assim finalmente saiu um jogo. De super-herói, é um jogo legal pra Nintendo 64 e
4: então, A hora que eu cheguei em casa. Você falando assim, eu não aguento mais pegar, ficar jogando, sei lá, o Sonic correndo atrás de Argola. Deixa eu jogar esse Superman aqui Nossa, e voar cara. através Nossa. de Argola. Se você, se, se você acha que isso é
0: meme, se você tá ouvindo a gente e acha que isso é meme, um dia baixa um emulador e baixa essa ROM e eu... testa. Vá, vá por você mesmo. Tá? Mas depois o lançamento do... de
1: Cyberpunk foi menos polêmico do que. Superman
0: 64, né? A Superman 64 é a, é a Cracolândia do videogame. É <risos> esse negócio.
3: uma cidade, <risos> cidade plana, com umas coresinhas diferentes e um prédio que é um cubo. É isso.
0: É isso. É isso. É é o jogo. Isso. E pior que é, é, tem, tem umas histórias na internet, eu não vou alongar muito, mas assim, é, tinha um projeto pra esse jogo, não era pra ser daquele jeito. É que a Marvel e, e na época os, os detentores dos direitos autorais são. Enchendo... É, DC. DC. é, a DC. A DC, é,
5: a DC, DC, a verdade, DC,
0: verdade, 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 Desculpa. Gente.
5: Se foi a Marvel, era é de sacanagem mesmo,
0: então. É. <risos> Agora tudo faz a DC, sentido. Eu, eu, eu troquei. Agora fez sentido. Agora fez sentido. Mas a, a, a DC ficou em cima, não queria, por exemplo, que tivesse sangue, não queria que tivesse cena muito violenta. Então eles foram cortando, cortando, cortando. Tem, tem essa história completinha, inclusive tem uma versão que ia sair para Playstation 1, acho que não saiu. E era um jogo bem melhor,
4: só que... Era Titus, né? Acho que é Titus a desenvolvedora, cara. É, foi, uma parada, e... foi uma parada muito ruim. Sim. Agora só, ruim. só uma coisa, do, o, o, Otávio, o Otávio puxou o Master System e me veio um trauma aqui, porque acho que no, no ensino fundamental inteiro, o meu apelido era Alex Kid, cara. Por causa do Master System, né? E vocês estão me vendo só pela câmera, mas talvez eu possa ter uma cabecinha um pouco avantajada, digamos Alex assim. É um, tamanho que, um tamanho que não ajuda muito, né? Então, antes, antes de surgir o desenho do Fantástico Mundo de Bob, que daí até hoje tem amigos da minha cidade que me chamam de Bob por causa disso, meu apelido era Alex Kid. Então, obrigado aí, cara, por tocar nesse trauma e me trazer tudo isso agora. Que eu tô. Uma tá lágrima mim, escorreu.
5: É Estamos aqui para isso, Molina. hein, Otávio?
1: Sempre, se quiser me convidar mais vezes <risos> Eu quero ah, perguntar sempre.
4: uma coisa para o Léo Ô Léo, o seu marido já, já gostava também de videogame ou não?
3: Desde o começo ele sempre O primeiro console que ele teve foi o PS1, se não me engano E ele sempre conta uma história que ele e o irmão dele alugavam sempre o Resident Evil 1 O Resident Evilzinho, o primeiro primeirão eles ficavam jogando e os pais dele achavam sempre muito violentos e tudo mais. Pô, a gente tinha o quê? 10 12 anos na época. Então o que, que os pais faziam? Pegavam com o, o CD, quebravam e jogavam no lixo. Aí ele e o irmão dele iam no camelô da cidade, compravam e jogavam de novo. Aí o pai pegava de novo, quebravam eles iam lá de novo. Fizeram isso umas quatro vezes até o pai falar Ah, quer saber, Dani? se deixa aí e não...
5: Eu imagino o camelô, assim no camelô, vocês de novo comprando... Pô, vocês estão fazendo uma coleção de Resident Evil 1, né?
0: Era cada, bom, bom. cada fase que eles passavam Quebrava o CD né? O cabelô tá... Tava... Perfeito, perfeito Mas e a gente falou um pouquinho de jogo E em relação a, a gênero, por exemplo que, Qual que é o gênero que hoje você diria Que é o seu predileto? Eu sei que isso vai mudando Com o tempo, mas Otávio Começando pelo Otávio, o que, que você mais gosta De jogar hoje em dia?
2: O Otávio gosta mais de Souls-like ah, Nossa <risos> Uh, cara, depende, o meu
1: não é nem de, de, de época em época, assim, eu, eu mudo muito de um jogo para o outro, né, tem minhas preferências que vão ser sempre RPG, ação, aventura, né? não foge muito disso, mas atualmente está sendo o um jogo mais cinematográfico, assim, bem bem pegada Sony mesmo, né, Re gerei recentemente The Last of Us 2, estou com God of War agora, é, os Uncharted joguei quase tudo direto, assim, então eu tô numa fase um pouco mais, mais cinematográfica, né? Mais aventura. Mas nessa parte narrativa, né? É.
4: Filminho. E... É. e agora... Filminho.
0: A... Olha lá, jogo <risos> de filminho. Mas agora conta um pouquinho desse trauma aí que a, que a Gi puxou uma, uma peninha e eu queria aproveitar pra... do Souls-like. O que, que, que rolou, Otávio?
1: Pura chatice mesmo. Né? Porque, assim, peguei de, de, de Cristo, né? Eu não tenho nada contra de Souls-like, brinco é. muito tem até, eu vejo... <risos> tem até amigos que são tem até amigos que gostam, nada contra mas é, é que, quando o primeiro Souls que eu vi foi Dark Souls que eu acho que eu via alguém na internet jogando e eu via que a pessoa se assim, morria praticamente a cada dois passos e na minha cabeça na época não fazia sentido um jogo ser punitivo desse tanto eu, eu, eu devia ter acho que uns 15 anos primeira vez que eu vi alguma coisa assim talvez um pouco mais velho já eu falo, cara, não faz sentido um jogo que é feito pra pessoa se divertir ser tão punitivo assim aí eu demorei anos e anos assim para ter algum contato mais próximo com com seus likes hoje em dia a, os jogos da From eu ainda não não tive tanto assim, o que eu mais tentei jogar foi Bloodborne, que eu fui longe mas eu dropei acho que com uns 60 70% do jogo eu já fiquei de saco cheio mas Nioh eu gosto bastante, por exemplo. Então, assim, é mais, acho muito mais uma questão de temática, ou de empresa mesmo, porque do dois tiros em si.
4: Cara, com certeza, porque se você fizer um pool, por exemplo, de qual jogo é o mais difícil, eu, eu apostaria que a maioria das pessoas diria que Nioh é mais difícil do que Dark Souls. Porque Nioh tem muito mais técnica, o combate, do que, do que Dark Souls, entendeu? A não ser que você roube como eu e faça builds. Eu acho que esses caras de build, porque, porque o Luciano é um pilantra. O Luciano é um pilantra das builds. Às vezes você é igual, cara, porque você gosta de RPG e tal, às vezes faz essas builds matadoras, não, não, né?
1: Não, 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 nem tanto, eu sou, um, eu sou meio pamonha, assim, mesmo no, no, no Nioh. É, eu jogo com a Sargama, que eu, o Luciano também implota, só que eu não fico pensando na build certinha, porque para eu pensar nisso, eu vou ter que pensar muito tempo, eu não quero, eu quero sentar e jogar. Tanto que o, no, no Nioh, eu jogo a maioria do tempo na postura média, porque ela vai me dar, uma, não vai ser um ataque tão forte, só que ela não vai deixar minha defesa tão, tão vulnerável. E eu acho que eu prefiro um pouco mais o Nioh do que os jogos da From, pela dinâmica da batalha mesmo o Bloodborne sendo um jogo bastante ágil, eu acho que o Nioh é um pouco mais. E isso me atrapalha menos assim, no jogo.
2: Talvez ele goste de Sekiro. Já testou, o Sekiro não. Sekiro não testou ainda. A né? você quero... deve gostar e ele é super rápido também. Agora é, é bem um jogo difícil. É que eu quero testar. <risos> ah, precisa, lista.
1: cara. Minha
0: reclamação dos jogos da From é dos que eu testei até hoje, que foram poucos. É sempre a mesma, É o que me irrita é ficar correndo, depois que eu morro eu tenho que ficar correndo até o lugar onde eu tava, e, e, e essa dinâmica de ficar correndo até aquele lugar sempre acaba me irritando, e então eu preciso pegar os que eu preciso correr menos. Hum. Né? Por e exemplo, eu... no Cuphead eu posso morrer mil vezes, mas em 30 segundos eu tô de novo lá, enchendo o saco do boss, até eu conseguir, né? Agora, eu, eu, eu lembrei
1: do... Uma outra coisa que faz eu não gostar muito dos jogos da Front, que foi polêmica semana passada, que é a questão da narrativa. Eu não gosto da forma com que a Fran conta a história. Meu problema não é ler, porque eu joguei Control, eu amei Control e Control é um jogo que para você entender a história você tem que precisa. ler para caramba. Tem que ler para caramba. Só que não ele ainda te dá, te dá histórias ao longo do jogo, né? E coisa que eu não percebo nos jogos da Front, é então eu eu simplesmente ser colocado no mapa e falar, meu filho, vai, e tudo que você pegar, você lê, me incomoda um pouco, assim, é diferente de Hollow Knight que me joga no mapa e fala, vai só que eu acho que a, a forma com que Hollow Knight conta a história, que também não é uma história muito aberta, muito na cara como do, dos jogos da From é um pouco mais palatável para mim do que os jogos da From. Otávio,
0: você me mandou uma dessa, num não... Podcast que tem 12 episódios sobre, sobre narrativa mas, mas da. Mas isso é importante, cara, porque é, 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 isso, isso faz, eu... Isso eu faz tô todo com sentido. O medo do Flash sabe? se teleportar pra trás de você.
4: Uma faca, assim, <risos> mas cara isso é uma coisa que, que que faz todo sentido é é por isso que eu, eu confesso por, por mais que obviamente né o jogo até o próprio Cory Barlog escreveu uma thread daquele jeito fantástico dele de falar né que dele sempre termina falando assim mas o que, que eu sei das coisas né eu sou apenas um idiota qualquer é? E que todo jogo conta uma história do seu jeito, né? Então a narrativa tá presente em absolutamente todo, todas essas obras de mídia. Agora, a forma mesmo da From ela é muito diferente. Você tem que... Ou, ou você gosta ou você não gosta. Não tem jeito. Porque você, vai, você tem uma série de itens que vão te dar informações que não estão não encadeadas de uma forma linear. que Você depois vai ter que montar tudo e criar uma história na sua cabeça. E simplesmente tem gente que não clica com isso. Normal. Então, eu, eu entendo totalmente, porque o Nio, Então, se, o, o problema realmente do Otávio não é exatamente, por exemplo, que o jogo Souza é difícil. Eu entendi bem melhor agora o que ele falando. É, é, é questão não, não apenas, assim, da temática, mas também da, da questão da narrativa não ser apresentada, seja por documento, seja de qualquer forma, mas de uma forma que seja algo linear, né? Então, eu acho, cara, que você vai, você vai gostar de, de, de Sekiro, porque... O combate é muito bom, não tem muita frescurada de build, nem tem como você fazer build, você só vai comprando habilidade. O combate é fantástico. A história é linear em Sekiro. Em Sekiro você tem uma linearidade da história uhum. e o combate é rápido, muito dinâmico. Você vai gostar bastante.
1: E, e só para esclarecer que às vezes do jeito que eu falei não ficou meio confuso, eu amo a temática medieval. Né? sou apaixonado. Então não é essa... Essa temática de se passar no universo medieval fantástico de, dos jogos da Front também que me incomoda. É a construção do, da, do universo, vamos por assim.
5: Porque ele é um Dark Fantasy mais misterioso, é. né? Ele é aquele Dark é, Fantasy é, muito é. pesado, muito, muito dark, né, às vezes.
0: É, é isso, até o jeitão de contar a história, né? Não, não tem como você agradar gregos e troianos 100% do tempo, né? Qualquer jogo, por mais querido que seja... Vai ter alguém que, que não gosta da, da, daquela forma de contar a história. Eu, eu joguei muito pouco o Souls Like, mas eu chutaria que eu sou mais ou menos do Tim Otávio Chatão nisso aí. Eu acho que eu prefiro The uma narrativa Chiatão. um pouco mais. <risos> team Chatão. Tá do lado então, certo
1: da história. Só
3: complementando: e... a área fez um, um, uma, um vídeo no YouTube, um beijo, Aria é, sobre justamente falando sobre os indicados do Game Awards e tudo mais e cair na narrativa. Ela justamente... O que ela falou sobre a narrativa do jogo é como eu me sinto. O que o jogo me faz querer progredir para frente os motivos que me fazem andar. Então, por que que eu tô indo agora... Vamos pegar God of War. Por que que eu tô subindo aquela montanha mais alta? Por que que eu tô fazendo tudo aquilo... 2018, no caso. para chegar naquele final. É, enquanto, por exemplo, Elden Ring, que é um ótimo jogo, joguei, achei fantástico, mas tinha aquela introdução... Eu era jogado no mundo e, tá, e pra onde é que eu vou? Qual é a minha motivação pra ir adiante? Por que que eu tenho que é, conquistar o anel? Por que que eu tenho que derrotar os, os filhos da Marika e todo aquele pessoal? Qual é a minha coisa que me impressionava para ir pra frente? Era uma exploração bacana, mas eu não tinha motivação pra ir pra frente. Então eu entendo também bem essa parte do, de uma narrativa bem construída. Claro, claro como vocês falaram cada um tem sua narrativa de um jeito. O Flash gosta de uma narrativa um pouco mais aspas, quebra a cabeça de ligar uma coisa na outra. É muito válido. Aliás, eu acompanhei toda a saga de Dark Souls e tudo mais por causa do podcast. Se não fosse por isso, eu não entenderia porque eu tava seguindo aquela, é, seguindo aqueles caminhos do de Elden Ring, Bloodborne e tudo mais contar então, que é uma...
4: tá em Elden Ring o nego te coloca naquele mundo e ainda te chama de incel, né? Primeiro NPC te chama de incel. <risos> fala, vai lá, oh, Maybens, é o Vai Maybens. Lá Maybens.
3: O amigo da bicicleta. <risos> é. É. Mas, que agora vou Mas teu.
0: Mas, Léo, já que a bola tá com você, conta aí pra gente qual que é o gênero que você mais gosta hoje, se teve alguma mudança ou se você sempre gostou de RPG. Eu, eu vou chutar que é RPG.
3: RPG? RPG. Eu sempre fui muito fã, por exemplo, de jogos, é, jogos Zelda, por exemplo. Final, obviamente, Final Fantasy. Só que isso vai variar muito de RPG do estilo que ele é. Porque, por exemplo, um RPG que teve muita gente que achou fantástico e eu dropei foi o Disco Elysium, que ele é puramente leitura. E, às vezes, é aquela leitura e aquele diálogo que não é uma coisa muito... A cara, ele não dá informação, ele enrola demais pra dar uma informação que talvez você vai usar, e tu acaba perdendo no meio daquela, daquelas palavras, daquela informação toda, sabe? Então, RPG é um dos meus favoritos, meu segundo eu vou dizer que é Luta, adoro jogos de luta.
4: Olha! Hum,
3: deixa eu ver, FPS, shooter, alguma coisinha, aventura, sou fascinado por aventura, tipo Raider Uncharted mais. Jogos tipo God of War 2018, até os God of War antigos eu achava ótimo. Horizon eu achei fantástico também. Então, vai variar muito de jogo pra jogo, né? O estilo preferido que me prende, sabe?
5: O homem e gosta de você... jogar. O negócio do homem é gosta de
3: jogar. de videogame. Gosta de jogar. É isso aí, mas
0: eu, eu tô cada dia mais eu tô rumando pra isso eu era um cara muito do RPG e esse ano eu tô abismado comigo mesmo porque eu não terminei nenhum RPG principalmente RPG japonês que era o que eu mais gostava é, é, antes eu olhava as listas dos jogos que eu terminei no ano, eram 19 RPG japonês, né, e, e um outro jogo lá de FPS Mas Eu lá, gosto eu... de
3: RPG de turno Gosto Já jogasse I Am Setsuna?
0: Eu comprei, mas ainda não joguei. Eu comprei, tá na nice Steam, eu peguei Muito numa promoção. E tem a, aquele outro que é como se fosse uma continuação, uma prequel, que é... Da, alguma coisa de esfera o, o nome, eu não, não lembro agora. Mas da, daqui a pouco eu pesquiso e, e... Esse daí é bom? Esse eu tô...
3: Esse tá no meu backlog ainda pra jogar, ainda não peguei pra jogar. Esse eu
5: joguei só a demo. Esse eu... Eu pensei em começar ele, mas... Eu joguei o M Otisino, por exemplo, na época do Switch, que eu acho que ele é um jogo perfeito pro Switch, perfeito, perfeito pro Switch. E aí essa sequência eu ia jogar no Switch, só que aí eu tive que me desfazer do Switch, aí eu tô esperando eu ter o um Switch
0: novamente pra jogar isso daí. <risos> O problema do Switch é esse, né, eu, eu vejo vários jogos que são assim, é tipo Octopath Traveler, o Setsuna, o próprio grande, o problema é a hora que você vai olhar o precinho, hum, o precinho.
1: Aquela hum, promoção, 30% joga.
0: de desconto, 210
5: eu tô, reais.
1: Eu tô numa raiva da Square, porque eles colocaram o Octopath Traveler preso no Switch, né, em plataforma, só que aí o Octopath Traveler 2, eles vão lançar para Playstation 5. Um ele oh, chegou
5: tá no, no Xbox, não? Ele chegou no Xbox. Ah, tá no Game Pass. Chegou no Game no Pass. Game Pass. PC é. também, o né? Game eu acho que o PC
1: já chegou também. Ah. Cara, para pelo... Playstation não sai. É igual a, a Pixel Remaster. E remessa, o
5: segundo, né? Otávio, até é. agora, não tá anunciado para Xbox. Só pro Playstation e, e Switch. É, eles inverteram, cara. É um Bizarro, negócio, né? Eu, ah.
1: isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa que eu penso sobre o... Ah coleção do Pixel remaster dos Final Fantasy, né? As coleção é maravilhosas. Ele é um jogo, ele é, um jogo, ele é uma, uma coleção que é a cara do Nintendo Switch, mas assim, é a cara do Nintendo Switch. Eles lançam só pra PC e pra mobile. Então, mas não vai no Porque sentido. Que é, que é, tipo, no mobile, o preço é muito maior. Então, a pessoa vai preferir comprar no computador.
0: É bizarro. É, tem uma, umas decisões deles que, que não dá pra entender. Mas falando em RPG, o Léo, o, o seu nome, vocês mantêm um site dedicado a RPG, não? Marido. Marido? Marido. Marido? É. Desculpa, desculpa.
2: Cuidado.
5: <risos> Como fala? Tem que falar a titulação correta.
4: Exato.
0: Eu vou, eu vou colocar uma retratação na, na descrição do episódio lá me, me perdoe.
3: Ah, então, o Celo e eu a gente está montando... A gente tem um site, estamos montando, colocando cada vez mais informações Que é o Save Crystal www Ah, é de vocês! Nossa!
1: Savecrystal.com.br
3: Então, é o nosso site Antes era Final Fantasy Crystal Só que a gente resolveu expandir para mais jogos E a gente gosta não só de Final Fantasy Mas, de, por exemplo, Nier Automata E outros jogos japoneses, principalmente RPG japonês e a gente vai aos poucos colocando mais informações. Claro, como a gente é principalmente foi de Final Fantasy, a gente vai primeiro focar mais, mas não quer dizer que a gente vai colocar outras informações também. é O site, como eu falei, é e no Twitter é uh, savecrystal. Save Perfeito.
1: Vai, vai estar é na descrição. Esse episódio é a prova para você começar a jogar Final Fantasy. Dizer. Só você. também.
5: Perfeito, eu perfeito
2: Joguei perfeito. só o set é um e o remake Mas ano que vem eu vou tentar jogar outros
5: G vai disparar próximo ano no Final Fantasy
4: sentindo. <risos> faça, faça como eu, eu fiz esse ano Vai fazer a boa.
0: acessem o Save Crystal Tem um review maravilhoso de dinheiro Autômata, Então eu tive que ler lá Antes de, de poder indicar com segurança Mas tem um review lá Fantástico, o site é bom demais Então acessem lá, vai estar tá aí na descrição e, gente, o nosso tema principal hoje do episódio é, nós vamos montar aqui um ranking, né? A gente na, na realidade a gente o Lucena separou os 11 jogos que que a PlayStation, PlayStation Studios lançou até agora para PlayStation 5, né? Os 11 jogos produzidos pela PlayStation para PlayStation 5, a gente dar uma olhada nessa primeira leva da geração, né? E todos nós fizemos um, um nosso ranking desses jogos. A gente colocou ali em primeiro, segundo, terceiro. Fez uma ordem né, do, dos jogos. Enviamos para as urnas eletrônicas do Lucena. Ele fez lá a apuração dele. Né? É, não sei, o TSE hoje foi o Lucena. Ah! <risos> e agora a gente vai dar uma olhada. Como que ficou isso daí? Vai lá, Lucena.
5: Olha, foi... O PC deu aquele resumo maroto muito bonito, porque realmente foi bem só. So, os 12 jogos são os seguintes. God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 1, Demon's Souls, Ratchet Clank Rift Apart, Spider-Man Miles Morales, Astro's Playroom, Sac-Boy uh, Big Adventure, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome completo desse negócio. Returnal. E Destruction All Stars. São 11 jogos e o que fizemos foi o seguinte: cada um ranqueou de primeiro a décimo primeiro. E o primeiro ganhava 11 pontos, e aí ia baixando um ponto até o décimo primeiro que ganhava um ponto. O que eu fiz foi só somar, meti aquela planilha do Excel bonita, somei tudo e deu o ranking final, que não é esse. Eu vou mostrar posição por posição e a gente vai comentar dizendo qual jogo a gente botou naquela posição onde a gente botou aquele jogo. Vai ser coisa linda. Vamos embora pro primeiro, que eu sei que tá todo mundo aí querendo saber qual é, né? Então deixa eu passar um Curioso. No 11 primeira posição, uma unanimidade praticamente. Isso aqui foi quase <risos> uma unanimidade. Com oito pontos, Destruction All Stars. Vamos começar com nossos convidados. Otávio, meu querido, você colocou em último o Destruction All-Stars?
1: Não, eu coloquei em nome, Porque, assim, é, dessa lista eu joguei pouco. Eu, tô, eu estou jogando o God of War agora e joguei o The Last of Us, da versão de Playstation 4, mas ali no Twitter né, a gente vai acompanhando o, o que está acontecendo, o que está se falando. E dessa lista eu acho que foi é um dos jogos que eu menos ouvi falar. Então, assim, eu lembro quando eu fui anunciado, um, um jogo de
5: destruir carro né? é isso Perfeito, Léo, você colocou em último também?
3: Porque em último lugar também eu não eu, o que me apareceu quando foi mostrado não me atraiu, não foi aquela coisa que eu fiquei hypado pra caramba e depois o que o pessoal ficou falando, as gameplays que eu vi, os reviews que eu vi que tava batendo muito, eu então, tinha tipo é, eh, ok, parece divertido mas tá bom aí <risos> Perfeito.
5: Alguém não colocou em último? Daquele de nós? Teve alguém que não colocou em último? Lanterninha. Lanterninha? Lanterninha. É, é fraco. Né? Só, só eu. É, pois é. Ele, ele é, é fraco. Fra...
4: Ele é fraco. A, mesmo. A, minha, a minha opinião é um, é um copia e cola da opinião do Léo. Exatamente igual.
5: Cara, se você acredita que eu joguei esse jogo por umas 20 horas? Eu acho que dá pra acreditar que eu joguei esse jogo por 20 horas, né? Eu acho que. Porque só tava eu, você,
2: né, no servidor era muito difícil porra, encontrar, é, é. cara,
5: era muito não, difícil eu, encontrar a gente para jogar.
0: No a gente acredita, Lucena gente...
5: eu tô
2: surpreso <risos> eu tô surpreso
5: é incrível, porque eu, joguei, eu tava querendo esse jogo que eu gosto muito do Twisted Metal muito, 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 assim, adoro Twisted Metal, aí peguei joguei umas partidas, fiz, pô, tem um potencial é legal, é divertido de jogar, é legal jogar no, no DualSense, ele tem né, ele usa bem o DualSense e tal não é um jogo feio, é um jogo divertido mas faltava gente, faltava modo de jogo, um modozinho história básico, uma campanha básica já salvaria esse jogo. Ele ter saído totalmente gratuito pra geral e ter tido um suporte maior também teria salvado o jogo, mas eu acho que também é um pouco a tempozinho aqui, né? Porque ah, é. é realmente o mais fraco dos jogos dessa primeira fase do PlayStation Studios. E. Lembrando, a gente tá ranqueando só jogos da PlayStation Studios. Então são só exclusivos First Party que a Sony produziu. Então não tem Final Fantasy, nem nenhum jogo aqui que um parceiro produziu. E também não temos Director's Cuts. Porque aí é sacanagem. É, é Remaster. É jogo que já saiu e está sendo relançado para o Playstation 5. Então não contou aqui também. E são jogos apenas do que a gente nomeou de primeira fase, que é a fase antes do Jim Ryan. Todos esses jogos, eles já estavam em produção antes da chegada do no nosso excelentíssimo, queridíssimo Jim Ryan. E essa fase terminou justamente agora no lançamento de God of War. Então por isso que a gente escolheu fazer agora é, esse ranking com esses 11 e, jogos. E
4: só mais uma e... coisa, indep, independe se é, é, é... Meu Deus, me fugiu a palavra agora. E, me, me, independe se saiu também pro PS4. Isso, perfeito. pro é, então... é Agen, né? É. Isso, se é cross -gen, exatamente. Então independe se é, é só, são só os jogos First Party que foram lançados nessa primeira fase. Eu, é. ia, eu ia falar aqui, é, é, sugerir aqui o que, o que você faz para conseguir jogar tantos jogos assim, Luciana, mas eu ia acabar dando um spoiler do filme O Grande Truque. Ah, então eu vou Bom, falar filme, <risos> bom filme,
5: excelente filme, inclusive. Olha a é, é uma boa teoria, inclusive, é uma boa teoria. Mas vamos pro próximo. Que o próximo jogo, eu acho que não é nem surpresa pra ninguém, que é Sackboy, a Big Adventure, que fez 18 pontos, 10 pontos a mais do que o nosso último
4: lugar. Flash, onde é que você colocou Sackboy a Big Adventure? Aqui na minha listinha, deixa eu só conferir, mas é isso, tá em penúltimo lugar, e porque... Eu, eu joguei. Eu joguei um pouquinho, assim. Até eu joguei, eu adorei. Eu joguei. Brincar um pouquinho, <risos> brincar um pouquinho com a minha filha. Mas eu, eu achei chatinho, cara. Assim, não é... Não clicou comigo nem um pouco. E, enfim... Não, não, não é pra mim. Gi, você chegou a jogar ele?
2: Joguei... Eu joguei um pouquinho... Antes do God of War Ragnarok, eu tava esperando o jogo. É, é um joguinho divertido e tudo mais. Usa legal DualSense também e tal, mas assim ele ficou em penúltimo também na minha lista é, foi coloquei em décimo e assim é divertido mas face aos outros né que que estão aí na lista eu acho que essa é a posição dele assim para mim né
5: alguém não colocou em penúltimo esse jogo quero saber isso aqui agora
0: eu coloquei ele em nono antepenúltimo
5: olha e léo também colocou em nono
3: porque é em sexto olha
5: eu quero ouvir aí o motivo dele estar tá em sexto então
3: Assim, eu analiso. Eu os únicos que eu joguei ali, eu joguei um pouco de Return e joguei o Astro. Mas eu fui ir atrás pra conhecer, pra ver se o que se trata e tudo mais. Eu achei ele um jogo divertidinho. E eu achei ele muito. Assim, é um jogo pra novos jogadores de PlayStation 5. Não é pra nós macacos velhos que jogamos Play 2, Play 3, Play 4. É pra quem tá começando agora. Tem um filho de uma amiga minha que tá começando a jogar Sackboy e ele adorou e é o jogo da vida dele. Então eu gostei dele e eu levei isso nessa consideração como impacto do jogo. Sim. Não é um jogo para é. mim, mas eu penso no impacto que ele teve de repente para os novos
1: gamers de PlayStation. É O Crash e... da nova geração, né? o Super Mario do. Dos é, é
5: sim, sim, sim. Eu, eu acho que ele tem esse potencial. Eu, eu coloquei ele nono também, PC. Esse... Assim como você. Eu joguei muito também dele, joguei muito, muito do, do Sackboy, Boy, mas eu acho que ele fica atrás do Astros Playroom, por exemplo, que é uma opção gratuita. Eu acho Sim, que é. entre é. os jogos, o Astros, ele. O botzinho é um mascote melhor, eu acho. É um mascote mais agradável, assim, eu acho muito divertido. bom isso, de... cara.
0: Não? Porque eu, é, é, eu achava o. Little, era Little Big Planet, Little, né? Isso,
5: isso, isso, isso. isso.
0: E eu achava que ele ia bombar. Eu achava que ele ia virar o mascote oficial da Sony, mas não, não aconteceu isso, né? O primeiro foi muito bem. Os outros jogos são divertidinhos e tudo mais, eu tenho mas não. Tem uma teoria, PC. Você quer ouvir minha teoria? Eu mas...
5: acho que ele tem uma estética de idosa. E a é própria pensar nisso, Little Big Planet? É tudo tricô, <risos> crochê, pra tudo quanto é lado. Criança não quer saber disso, cara. Pô. Criança quer um coloridão exagerado, quer, sabe, saturação alta, quer as coisas divertidas. Oh, divertida mas tem uma caramba. coisa no
2: Sackboy que eu adorei, que é uma musiquinha, pô. Vai tocando, de... você Sim, vai... Nossa, é muito boa As música. coisinhas vão pulando de acordo com a música, assim. É bem legal. Essa... E eu
5: acho, essa gente, parte. que o Sackboy, ele acerta em relação ao Big, Little Big Planet nisso. Ele é bem mais colorido, ele é bem mais divertido, ele foca muito mais né, nesse lance da diversão. Ele... Pode desse lance de ser tudo tricô pra tudo quanto é lado. Ser tudo de costura pra tudo quanto é lado. Não é um jogo de costura. Ele é um jogo de plataforma né? satisfatório. Então faz sentido nosso amigo Léo ter colocado ele ali, ele ali em sexto sim. Vamos pro próximo? Que eu tô curioso pra saber qual é o nosso... Eu, eu já sei, né? Atores aqui. Atores. Claramente atores. E temos ele. Astros Playroom na nona posição com 26 pontos. Só tá, viu, meu querido? Você colocou em que posição o Astros Playroom?
1: Eu coloquei ele em sexto. Porque ele é um jogo que todo mundo que compra o Playstation 5 fala, nossa, porque eu joguei o Astros Playroom, achei ele maravilhoso, que ele mostra todas as funções do DualSense, aquilo. Eu não joguei porque eu comprei, fui esperado, já jogar alguma outra coisa que eu tinha comprado. Mas, assim, pelo tanto de eu ouvir falar o Astros, eu coloquei ele em sexto. Talvez ele ficou até um pouco mais alto do que ele merecia, mas por ele cumprir o papel que ele faz de mostrar para o jogador o que que o DualSense é capaz de fazer. Acho que isso é, para mim, justifica a minha sexta posição.
0: Perfeito. pensei meu querido. Você que jogou. Esse eu sei que você jogou. Esse eu joguei. Um dia eu provavelmente vou platinar. Acho esse joguinho barato. Eu, eu acho que ele, ele, ele tem esse lado de ser uma tech demo, né, de mostrar o controle e tudo mais, mas ele, ele mostra todo o legado da Sony, né, toda a história da Sony ali, todos os videogames e tudo mais, mostra os exclusivos, mostra o jogo Third Party também, então, é, é, e ele é bem divertidinho, a música dele é assim, um negócio espetacular.
5: Do SSD tá na minha cabeça
0: faz ah, essa não, é. sai. não Não sai, cara, não sai <risos> da cabeça. É, eu coloquei ele em oitavo. Olha... Eu acho que esse foi o que a gente colocou
5: mais em posições diferentes, né? Então deixa eu ouvir a posição de cada um agora. Léo, coloquei em que posição?
2: Oitavo também. Oitavo, G. Coloquei em sétimo.
5: Flash? O meu tá em nono. Olha, o meu tá em oitavo. Ele, ele teve uma variação muito, muito grande, assim, mas ele sempre ficou na meiuca ali. Então acho que uma nona foi uma, uma posição que ele... Ele podia ter sido oitavo, podia, podia ter sido sétimo, até podia, mas... Tá bom aí pra ele, é um jogo divertido, é um jogo legalzinho Eu acho que vende bem, principalmente o DualSense Eu gosto dessa capinha aí, que não é nem oficial Porque ele não tem versão em disco Mas eu gosto dessa capa que vende com um botzinho E o DualSense, porque eu acho que ele é eu O contou. jogo do DualSense, né? Oh, Mas, e, olha, eu só oh, queria
2: adicionar Que todo mundo que vem aqui em casa, né? Eu falo, toma aí pra tu jogar o Astros Playroom Pra ver o controle e tal Meu pai jogou, meu irmão jogou perfeito. O boss jogou, todo mundo jogou no Astros Playroom <risos>
4: Perfeito. E, e, o, e o Astrobot, realmente, ele é muito mais carismático para ser um mascote da plataforma. E foi muito divertido você ir encontrando as referências dos jogos, né? Da, da, e, e montando as salas ali com os consoles, a história. É um joguinho muito legal. Ele tá aqui na minha lista em, em nono, porque realmente os outros jogos, meu, só tem pedrada de agora para frente que a gente vai seguir, né? É. Então é por isso. Ô Flash, é que você falou que tem pedrada? Deixa eu seguir, e a gente já vem
5: com uma pedrada grande que ficou numa posição muito baixa pra alguns, hein? Porque The Last of Us Parte 1 ficou apenas em oitavo, com 29 pontos.
4: Flash, onde é que você colocou esse jogo? Qual a posição ele ficou? Ele tá em sexto. Sexto, aqui pra mim. Tá.
5: Fala pra gente então por quê.
4: Olha, eu, eu joguei um pouco só pra testar, porque eu joguei... Eu... A quem ouve o podcast já sabe a minha história com Last of Us. Eu joguei a primeira, pela primeira vez, o Last of Us Part 1 no ano passado. É, e eu só testei agora porque o jogo tá muito fresco na minha cabeça. Tá maravilhoso, é a versão definitiva, de fato. Não vamos julgar aqui questão de é, mérito de se deve existir ou não esse, esse remake aí. Mas eu acho que... Acaba contaminando um pouco a nossa classificação dos outros jogos. Porque se fosse conhecer Last of Us Part 1 pela primeira vez, provavelmente ele ia estar entre um outro primeiro e segundo lugar. Hein? Mas considerando a sua existência prévia e o fato de ser um remake e a qualidade que tem o primeiro... Por isso que eu acredito que ele entrou comparado com os outros lançamentos numa é, classificação inferior. Mas ainda assim eu coloquei ele aqui polêmica acima de Horizon Forbidden West, tá? Então depois a gente conversa sobre isso. O, o meu, a posição que eu botei também pode ser polêmica e eu quero saber se mais pessoas
5: botaram numa posição próxima. Eu tô olhando aqui que eu coloquei ele em décimo. Mas sabe por que eu botei ele em décimo? Porque eu acho... É um jogo que eu adorei, eu achei incrível. Mas é um jogo que ele ao meu ver, ele não adiciona nem tira nada do ano da Sony. Você pega, por exemplo, 2022, se não existisse The Last of Us Part 1 nesse 2022 da Sony, não faria diferença, assim, nem positivamente nem negativamente, eu acho. Eu acho que é, apesar de ser um jogo incrível, eu, vai muito no que você falou. É um jogo que a experiência dele já tá ali. A experiência é. em si, a base é a mesma. É diferente de, por exemplo, um Final Fantasy VII Remake, que a experiência é outra. É outra parada, é outra coisa. Resident Evil também, que saiu os remakes. É outra experiência que não. Apesar de tecnicamente estar tá incrível, de ter muita acessibilidade e tal, essa coisa toda. Ele é The é Last of Us. Continua sendo The Last of Us. Continua sendo incrível, continua. continua. Só que não adiciona nada. Eu acho que do PS3 ele é número 1, um, talvez ali, briga ali pra ser número 1. Um. Mas no PS5, pra mim, ficou em décimo. G, pra você. Que, que posição?
2: Eu coloquei ele em nono. Ficou bem parecida as nossas posições, mas foi um jogo que eu joguei, eu joguei o remake. Mas assim, eu como a, a lista foi pessoal, né? Eu fui pela ordem de jogos assim que eu o The Last of Us eu não compraria. Foi porque eu peguei emprestado de um amigo e por isso eu joguei. Então eu não não compraria esse jogo para jogar no PS5 porque eu joguei no PS4, né? Então para mim ele não não teria como ficar na frente de outros jogos que eu tava super afim de jogar, tipo Returnal, Demon's Souls e todos os outros aí da lista. Então, pra mim, ele ficou em nono.
5: Atávio, meu querido. E você?
1: É, eu coloquei eu coloquei em quarto, mas eu tô me arrependendo aqui de ter colocado ele tão alto. Assim. Porque ele é, ele é um jogo que eu não joguei ele no Play 5, eu joguei ele no Playstation 4. Eu acho que eu também eu não compraria essa, esse remake dele. Porque, como o Flash e, e o Luciano falaram, é um jogo que ele já existia da forma que ele saiu. Teve uma mudança gráfica muito boa, mas, assim principais diferenças que teve nele foi a mudança gráfica e alguns, talvez algumas que, questões de gameplay, né, Tirando a, a acessibilidade que eu tô contando na parte gráfica já. Então, que, assim, igual o Flash falou, também coloquei pra cima de, de Horizon, só que agora eu tô me arrependendo de ter feito isso. Mas é, vida que segue
3: Léo, meu querido, eu coloquei em sétimo, acompanho todos os relatores, não tenho nada a adicionar. É que assim, quando eu penso em The Last of Us, é que eu joguei recentemente, me acompanha, no título sabe, eu joguei The Last of Us 1 no Play 3, eu não tinha gostado do jogo. Eu fui rejogar agora The Last of Us, o remaster, do Play 4 e o Play 2. Quando eu penso na vamos dizer assim, saga The Last of Us, eu penso numa história bem contada. Eu penso na emoção, eu penso nos personagens, eu penso no drama da, da situação. E, e pelo que eu vi do The Last of Us Part 1, não joguei, mas pelo que eu acompanhei, vi, analisei, ele não me adiciona nada na história. É uma jogabilidade talvez aprimorada, mas não mas a história que é conhecida The Last of Us não me adiciona. Então, não não consegui jogar de muito para cima também na lista. Para todas as todas as... Comentários que vocês fizeram, que eu assino embaixo também. Perfeito, perfeito.
0: PC, meu querido, e você? Mesma coisa, na minha lista também ficou em sétimo, empatei aí uh, com, com o Léo na, na, na votação. É a mesma coisa, gente. Ele é um jogaço, só que... Ele, não... ele tá nas três gerações, cara. Ele, ele veio do Play 3, ele é original do Play 3. Foi lançado um remaster pro Play 4, e agora um remake pro Play 5. É, é um jogaço? É um jogaço, mas fica nessa, nessa crise existencial dele de que ele não precisava existir. Ele acabou sendo meio que um, um caça-níquel. Tudo bem, é a versão definitiva, é a melhor versão para jogar, mas é, é duro de você comparar com, outras, com os outros jogos que estão ali, que tão, são novos jogos, são franquias novas, são, ou sequências originais. Né? Então, ficou baixinho aí na minha lista. Perfeito. Todo mundo não, terminou ficando baixinho. Não fui cancelado sozinho, então. Coisa boa. Não é pegou bom... Libertadores. É
5: bom saber disso. Ó, e quem ficou em sétimo, mas surpreendendo, por ter ficado na frente de The Last of Us, Part 1, foi o Gran Turismo. Gran Turismo ficou à frente aí de The Last of Us, Part 1, com 31 pontos, surpreendendo a galerinha. Em Gran Turismo, eu tenho que falar com o PC. PC, meu querido, você que é o homem dos carros,
0: fala pra gente em que posição você botou o Gran Turismo. Gran Turismo no, no grandiosíssimo segundo lugar, meu amigo. Gran Turismo é simplesmente é uma das melhores franquias que tem de, de simulador de carro né? na história dos videogames. O Forza veio de uns anos para cá rivalizando, mas o Gran Turismo ainda é o Gran Turismo é um ele é um jogo espetacular tanto para para quem joga ali single player ou multiplayer, mais na brincadeira como para quem quer competir, né? E para quem gosta de corrida, para quem gosta de automobilismo, é cara, é, é o jogo, né? Então, assim, muita gente compra o PlayStation para jogar Gran Turismo, para montar um simulador e jogar Gran Turismo. Então, para mim, dos que lançaram nesse primeiro ano, ele é segundo lugar.
5: Perfeito. Ó, oh, eu vou dizer que eu coloquei em quinto lugar. Coloquei na frente de Horizon Forbidden West, que virou a base, assim. Ou você tá acima ou você tá abaixo do Horizon Forbidden West. Mas por que que eu botei o Gran Turismo em quinto? Além de ser um jogo fantástico, assim, em termos de gameplay, eu acho que ele termina sendo o que, pra mim, até agora, melhor uso o melhor usa o DualSense. Quando você joga o Gran Turismo no DualSense, é outra parada, assim. É coisa de maluco. Os caras conseguem mudar... A forma como o controle vibra e a forma como você está apertando o gatilho a resistência de acordo com o motor, de acordo com o terreno, de acordo com as falhas que tem em cada terreno. Assim, é, é, tecnicamente é um absurdo. Assim, tecnicamente é um dos melhores jogos que foi espalhar da Sony hoje. Ele tecnicamente é um absurdo, absurdo, absurdo. Eu acho que teve aqueles problemas que ele teve com microtransação e tudo mais que fez ele cair, senão talvez ele tivesse até um, um pouco mais alto aqui na minha lista. Agora eu quero saber de vocês quatro aqui. Se alguém colocou ele acima da nona posição entre vocês. Teve alguém de vocês que botou... Olha aí. O Otávio, qual foi a posição?
1: Eu, eu coloquei ele em oitavo.
5: Olha fala Fala quê? Eu de. também coloquei em ah,
2: oitavo. Ah, vocês tudo colocaram é, em nós oitavo. Nós três.
1: Nós três, então. Olha é, aí. É.
2: Ah, eu fiz o oitavo porque se
1: eu, não, eu já não sou muito fã de jogo de corrida. Né? Pra eu gostar de um jogo de corrida, ele tem que ser bem arcade. E olha lá. Então... Por isso, por não ter interesse no, no estilo de jogo, eu acho que foi é fundamental. A Gi, O e o Flash também foi
5: por
4: isso, né?
1: Olha, tem, tem uma questão.
4: Pode falar, Agi, diga aí.
2: Bom, eu, eu coloquei, por causa de, desses motivos de Otávio, eu não gosto tanto de jogo de carro e tal, pela, pelo fato das microtransações. Coloquei acima do The Last of Us Part 1, porque eu assumo que o Gran Turismo né, tem um pouco mais, mais de relevância nesse caso. É, foi a volta também da franquia e tal, mas eu não consegui colocar acima de alguns jogos que... Pra mim, essa geração tá, tá muito boa. Então, ele ficou numa posição que eu não conseguia colocar mais acima de outros jogos. Por isso.
4: Você bem lembrou aqui, né? Porque o Gran Turismo, ele é a maior franquia da Sony. Né? Se você pega o jogo, que desde o PS1 até o PS5 é uma grande franquia, é o Gran Turismo. Eu... Tô igualzinho aqui o Otávio Agir, não gosto de jogo de, de carro, nem dos desde, desde os mais antigos eu gostava muito, então tem a minha, a minha questão pessoal mesmo. E, mas tentando fazer uma análise um pouco técnica, é, eu ainda coloquei ele abaixo justamente pelo lançamento que eu considero bem ruim um lançamento muito ruim, com um jogo diferente que foi o que mandado para review daquele que foi lançado, com uma sacanagem de microtransações. Então, foi um jogo que recebeu bastante review bomb no Metacritic, com, é, é, merecendo, né? Então, por isso que eu coloquei ele aqui num. num ranking mais baixo, mas eu entendo totalmente o PC colocar ele aí em segundo lugar, um gênero que o cara gosta e é uma, uma, uma fórmula que vem sendo refinada desde o PS1, né?
5: Perfeito. Léo, meu querido, e você? Colocou em que posição? Você é amante de carros, né?
3: Não. <risos> não? O único jogo não. De... não. O único jogo de corrida que eu jogo é Mario Kart, só.
0: É um ótimo jogo de corrida, diga-se.
3: Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Mas assim, é... o que me pegou muito para colocar numa posição mais baixa esse jogo, não é tanto pela história, mas foi basicamente o que o Flash falou: Jogar, mandar um jogo para uma análise que está completa e depois fazer um jogo diferente para tacar microtransação, porque sabe que o pessoal vai comprar e vai, vai querer gastar em cima só para ser um caça-níquel, uma coisa que para mim pareceu tão desleal por ponto de vista técnico, que apagou um pouco a magia do jogo. Então não consegui fazer... Eu não consegui subir ele muito nos meus rankings por causa disso. Então eu, eu acho... deixei... Não consegui engolir essa, sabe? Sim. Eu acho que ele
5: terminou é. na posição justa aqui. O sétimo lugar terminou os, na os posição... Os deuses
0: do, do automobilismo vão, vão perdoar vocês. <risos> <risos>
5: A posição foi justa. Vamos pro seguinte, vamos pro próximo que o próximo é ele Spider-Man Miles Morales. Gi onde você colocou, você que é amante dos jogos de super-herói
2: Eu não gosto tanto de jogo de super-herói mas ele ficou na minha quinta colocação. Olha aí é, Isso, eu, go eu gostei do jogo, é, achei até melhor que o outro Spider-Man só que ele é mais curto, né então, mas eu achei bem legal No Playstation 5, adorei Só não consegui colocar acima de outros Que eu já tinha, já tava fechada ali No meu top Acima, mas ele ficou numa posição boa Em né? quinto lugar para mim
4: O meu ele tem posso que poupa, ficar em quarto Só vou poupar tempo, poupa, Só poupa, poupa 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 tempo aqui Copia e cola a opinião da Gi. Pronto. Perfeito Mas
2: perfeito. ficou em quinto também?
4: Em quinto também, olha igualzinho, aí, tá vendo?
2: Coisa. O meu foi em
5: quarto, olha aí, a gente tem quinto, quinto, quarto, então os três aqui, nossos amigos Léo, nossos amigos Otávio, Chatão e PC, colocaram muito lá abaixo, então, e aí eu vou querer saber a justificativa deles, porque eu coloquei em quarto, eu coloquei em quarto porque eu acho que esse jogo já azalei já umas três vezes, talvez, três, quatro vezes, eu adoro os jogos de super-heróis e ele é um jogo de super-herói muito bem feito, inclusive eu prefiro a história dele... A do Spider-Man, que saiu lá do PlayStation 4. Eu acho a história dele um pouco mais condensada, mais pessoal, enrola menos, tem menos barriga. E assim, barriga basta eu. O jogo não precisa ter barriga. Barriga deixa só comigo aqui que tá, <risos> tá tranquilo, tá perfeito. Eu acho esse jogo fantástico, fantástico. Assim, é um crogen assim, quase perfeito. tecnicamente ele é absurdo. E a Insomniac só fez melhorar esse jogo com o tempo. Eu quero saber de vocês três, conversando com o nosso amigo PC... Qual a posição que você botou, PC? E por quê?
0: Cara, eu coloquei ele em sexto lugar. É... Na realidade, não foi nem por causa dele, assim. Eu sei que tem essas reclamações, algumas pessoas acham o jogo muito curto tal. Eu não, não joguei ele ainda, mas eu acho que em relação aos que estão acima dele, ele teve menos impacto, né? Ele, ele dá uma evoluída no Spider-Man original no Play 4. Mas eu não consigo comparar ele com os que estão na frente dele, entendeu? Não, não é nem. O problema não é ele.
4: Sou eu, né? <risos> o problema sou eu. Não tenho
0: perfeito. nada contra ele. É que eu tinha que escolher alguém. Perfeito, perfeito. Léo, meu querido, e você?
3: Ele ficou uma posição um pouco abaixo, mas justamente pelas mesmas coisas que o PC falou. Para mim, tinham jogos que, para mim, me significavam mais que o... Mais Morales. Então ele acabou ficando, para mim, nono. É... Cara, o foi ótimo agora. Vou ser cancelado tão brutalmente quando esse negócio sair.
5: O cancelamento vem.
1: O cancelamento vem.
5: Perfeito. Otávio, meu querido, e você?
1: Coloquei na sétima colocação porque eu acho que entre os que estão, pelos que estão acima dele, né? Tirando o da Last of Us, né, que eu já me arrependi. É porque ele não não agregou muita coisa assim mesmo né do que eu do que eu ouvi falar do jogo ele é meio que um copia e cola do, do primeiro homem aranha como esse que diferente Fala assim de forma bem sucinta não joguei o jogo, jogo para falar se é ou não
5: eu sugiro que você inclusive jogue depois que você jogue tem umas coisinhas diferentes que é legal nele
1: Eu esse jogar o primeiro ainda ah pô é, é, que você... é que eu sou
2: você vai gostar eu você vai um... gostar
1: Provavelmente o, o, o menos games, o tipo de PC, eu tenho um hype para alguns jogos, só que eu, o que eu jogo, geralmente eu, eu tô jogando aquele jogo, então às vezes eu demoro dois meses para terminar um jogo, porque eu não gosto de correr para finalizar, né? eu vou jogando sim, tudo no sim. meu tempo, eu, muito, então eu demoro muito para zerar alguns jogos, então o backlog vai só aumentando.
5: Eu, eu posso fazer um mexan para vocês, para botarem esse jogo na frente da fila? Ele é curto. Ele é curto, daqueles curtos que você termina. Você não sente necessidade de fazer as sides. Você faz a história principal. Acaba assim, oito horas, talvez sete horas, se você puxar um pouquinho. Dá, dá tranquilo, assim. Pega um feriado, um final de semana, precisa. assim.
0: Precisa jogar o anterior? Não,
2: não.
5: não, não, não. Tem... Ele não. Ele ah, não? Não, 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 ah, precisa. Então... não precisa. Não precisa. Vai direto pra ele que é, que é suave. Ele não dá spoiler, nem nada disso. De...
4: Mesmo, porque, mesmo porque o anterior nem é, nem é história de origem. Então não, é uma história... É. Esse, esse tá é basicamente. Já existe o Spider-Man, já tá rolando. Isso, isso, isso.
5: Assim, ele, ele dá spoiler umas coisas pequenas, tipo, o Mario Morales aparece no original, mas aí, tipo, se você sabe que já existe o jogo, então você sabe que ele virou Spider-Man em algum momento ali da, da trama. Então, não tem... Você já levou o spoiler que era pra levar, o grande spoiler que era pra levar, você já levou no anúncio do jogo. Então, dá pra jogar Assiste ele é suave. o
0: Spider-Verse e depois joga ele,
5: deve ser uma... uma... Agora... Eu tenho certeza que ele vai ser necessário para você jogar o Spider-Man 2. Esse é, isso aí eu tenho certeza, é bom jogar ele por causa disso. Mas vamos para o próximo. Vamos para o próximo porque temos aqui o tão falado Horizon Forbidden West que ficou mais ou menos na metadinha ali da nossa lista. Ele estava servindo como base, eu acho que serviu realmente como base. Porque muita gente ficou colocando ele em quinto, quarto, sexto, quinto, quarto, sexto. E eu quero saber de você. Gisele, minha querida, onde você colocou Horizon Forbidden West?
2: Gente, eu coloquei ele em sexto, mas eu gosto muito do jogo. É... Não mais do que o primeiro, né? A gente já até conversou em outros episódios e tal que eu prefiro a história do primeiro e tal. O segundo eu achei que evoluiu muito em gameplay, em gráfico, mas o primeiro ainda é meu preferido. E por causa dos outros jogos né, da geração, do Playstation 5 e tal, ele ficou nessa posição meiuca, mas eu gosto do jogo, sabe? É porque a competição realmente foi muito é, pesada é pra ele.
5: É você, né? Não, não é ele, é você. Otávio, <risos> meu querido, onde você colocou ele?
2: Eu coloquei ele na
1: quinta posição. Olha aí, o é que Ele teve o, o azar de sair, sei lá, uma semana antes do, do Other Ring, né? alguma é. coisa assim. Então, Sim. tudo que todo mundo tava esperando e tava comentando do jogo, assim, na mesma velocidade que o pessoal começou a comentar, parou de comentar do jogo. Né? Por, por mais bonito que talvez o jogo seja, a evolução de gameplay que tem, que agora a, você tem uma parte de nado de muito maior do que você tem em relação ao, ao primeiro jogo, uma água maravilhosa. O jogo, tecnicamente, é muito lindo, só que por ele ter saído junto com o o Elden Ring, e alguns comentários que eu vi mais recentes sobre a, a história da, da Eloy ser chata de não parar de falar, talvez atrapalhou um pouquinho o, o jogo, mas eu acho que quinta posição justíssima pra ele.
5: Flash, você que esse jogo vem caindo no seu ranking. Ainda bem que a gente fez essa, essa lista agora, porque se fosse em dezembro nem sei que <risos> posição ia estar aí na sua lista. Que posição terminou o Horizon Forbidden West?
4: Eu coloquei ele em sétimo aqui na minha lista, e uh, os pontos que foram colocados aqui eu concordo totalmente. O jogo ele é lindo, tecnicamente ele é super bonito, ele tem um mundo aberto interessante, legal. E esse jogo ele foi bem didático para mim, porque ele me ensinou que para mim é, só gameplay não adianta. Eu preciso estar tá interessado na história. E o grande problema é isso. O primeiro, eu gostei mais. Porque a história me pegou muito naquele primeiro. Esse segundo, eu não gosto dessa, dessa Eloy, do segundo. Eu tô achando ela muito maleta. Eu não zerei, eu joguei 15 horas. Aí aconteceu uma coisa chamada Elden Ring e eu dropei. Não voltei ainda. Por causa disso, né? Que eu tava, acabou de falar a maldição do Horizon, né? De sair do lado de jogos assim. Agora, não acho que não é só isso, não. Eu acho que, por mais que ele seja muito bonito, e agora, inclusive, com os patches, a jogabilidade tá ótima, ele tá lindo, tá fluido, e ele já era fluido mesmo a 30 FPS, que é uma coisa incrível que eles fizeram, é bonito até mesmo no PS4. Eu preciso, para eu voltar, eu, eu preciso ver se tem alguma opção na acessibilidade ali, para ver se o pessoal cala um pouco a boca, porque, realmente, quando você entra numa arena e a Eloy já fica Falando, falando, falando já o que você tem que fazer, e eu entendo que isso, inclusive, é feito baseado em surveys que eles fazem com jogadores. Que é, a maioria dos jogadores nesses jogos de mundo aberto, de fato, casuais, assim, não sabem para onde ir, precisam mesmo ter e querem ter isso para poder avançar na história. Então, isso para mim não funcionou muito bem. Eu acho que ela fala demais e ela tá com um comportamento que não me agrada, e a história também não, não, não me pegou. Então, por isso que eu coloquei ele ali sétimo lugar. Léo, meu querido, você colocou em que posição?
3: Segundo, porque eu adorei o primeiro, pra mim foi um dos melhores jogos da do, do geração passada. E pelo que eu vi e pelo meu hype, ele subiu de mais ou menos no meu ranking. Só que, pelo que vocês estão falando, eu tô, acho, tô, pensando, eu tô repensando a minha tá posição. Que nem, da... Otávio, né? tá que nem
0: o Otávio, né? Ele está que nem o
5: Otávio.
3: Não,
0: cara, defende, é, defende é. sua posição. Defende, aí, pô. É, isso aí. Pô. Ah,
3: ah, mas, meu, mas eu é.
2: adorei, viu, Léo? Adorei, adorei o segundo jogo também. Eu platinei os dois, né? Eu só acho o primeiro, tipo, a história é muito melhor. Assim, e...
3: Nossa, eu tava te acompanhando é. no Twitter na, né, nessa tour do. Horizon, eu tava hypando cada vez mais, é por isso que eu tava, meu, esse jogo eu vou ter que ter daqui a pouco vai ser God of War e eu vou ter que ele ter logo em seguida tô, tô muito animado pra ele, por isso que eu coloquei ele em segundo lugar, sabe
1: Perfeito. se Pense. não fosse a história ah, do primeiro um. jogo, eu tinha, desculpa se não fosse a história do primeiro jogo tão boa eu tinha dropado o primeiro jogo porque chega num momento que eu acho que ele fica muito monótono, assim, Sim. você tem que ir lá fazer aquela batalha que toda batalha é igual contra o humano, né, principalmente tem que dar pra caramba, né Olha, olha, cara, uma Oxe, coisa. Mas eu amei
2: coisa. o combate. E a DLC do primeiro é incrível também. É mas
4: o, o combate contra humanos no primeiro é horrível. É
1: ruim. Porque
4: é horrível. Você, tem, é... você tem um golpe só, quase não, tem, não comba nada. E no segundo ficou muito melhor. Combate o contra humanos humano massa. ficou muito Chega, melhor. Mas, você ainda não jogou
2: o 2? Você ainda não jogou o West?
3: Eu ainda não. Eu tô hypado pelo Ai. teu gameplay. Ah, perfeito, perfeito. PC. Então,
2: é porque a Eloy fica muito chatinha, sabe? No segundo, ela fica meio pré-potente. No primeiro, ela não sabe muitas coisas, né? E tal, mas no segundo, ela tá, tá muito pré-potente. Aí daquele, ela vai baixando um pouquinho.
5: Daquele personagem que é o guia dela no primeiro? Que é pra não dar spoiler nenhum, que é o guia dela. Aquele que tem um negocinho azul, brilhoso?
2: Ah, sei, eu esqueci eu nome. o nome. Dele. Ela fica com a
5: personalidade dele no um segundo. Ela vira ele praticamente no um segundo. É <risos> a mesma personalidade. A mesma é assim, personalidade.
1: Alguma
5: coisa assim? É alguma coisa assim, alguma coisa assim. Gente, eu, eu, sei eu, que... não, joguei,
0: eu não joguei o primeiro,
1: tá? Então... É, então não, não tem
5: spoiler não tem spoiler. Por isso que eu não quis falar mais <risos> nada. Só, nada. Só, falei... só o
1: nome
0: do personagem.
5: Só o nome é, do por personagem. isso que eu não quis falar mais nenhum detalhe, PC. Inclusive, mas
2: ela fica assim, pré-potente, sabendo de tudo. É, é justamente acho... esse cara, Silence. Eu acho,
4: é, eu acho que é, é. Silence. É. É Siren. É. Siren. 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 Realmente, e, e eu fiquei pensando assim: não, eu já imagino. Eu falei assim: não, ela tá muito chata, então eu acho que agora vai acontecer alguma coisa que vai meio que dar uma aterrissada nela. Lá, sei lá, sabe, vai ter aquela, aquela redençãozinha, aquela humildade de novo. Aí não acontecia. Aí eu ia jogando, mano, ela continua chata, mas não vai acontecer nada que vai deixar essa mulher legal. O Swash queria
5: que ela. Calçasse as
4: sandálias da humildade.
3: <risos>
4: sei lá, sabe? Eu falei, não, ela vai ter alguma missão que ela vai, sei lá, errar tudo e daí vai acontecer uma tragédia, ela vai, sei lá, voltar a ser humilde. Mas não aconteceu, pelo menos até onde eu dropei o jogo ali, não aconteceu. Mas eu vou voltar, porque o combate, Léo, do segundo, é muito se lindo. você gostou do primeiro, meu amigo, combate. Melhorou o em segundo. tudo,
2: melhorou em tudo. Eu eu vi
4: e eu gostei das séries,
5: hein? Eu gostei das séries. Mas PC. Você que é o nosso homem sem hype.
0: Onde que você colocou esse jogo? Cara, eu coloquei em quinto lugar. Eu não joguei o primeiro, não joguei, então nem pensar em jogar esse ainda. É... Assim, ele foi o primeiro cross que me impressionou, sabe? Mas me impressionou mesmo, de você olhar assim você tanto né? no, no, no Playstation 4 como no Playstation 5. E quando eu vi assim, trailers dele, eu falava meu amigo, isso daí no Playstation 4 vai ser uma... Uma tragédia, e não foi, não foi, assim, é, é, provavelmente ele tá bem melhor hoje em dia, mas mesmo no lançamento eu não vi a gente, a, a galera reclamando dele, e, e, e até pelo aspecto visual e técnico dele, eu acho que ele, que ele ocupa ali, ele pode não ser uma obra-prima, mas eu acho que ele ocupa ali uma, uma vaguinha já na Libertadores, então ficou em quinto lugar.
5: <risos> pegou uma pré-Libertadores, né, pegou aquela pré-Libertadores é de lei eu botei em sétimo, eu coloquei em sétimo assim como o nosso amigo Flash, mas assim como a nossa amiga G, a justificativa não foi tanto Horizon, porque eu gostei muito do combate, e a história, apesar de ela ter caído muito comigo por causa do God of War, eu acho que se não fosse o God of War a história teria se mantido numa posição até melhor, e eu sinto hoje que falta aquela alma falta aquele grande tema na história, ele fez cair um pouco, e aí ela ficou em sétimo só por causa disso só por causa disso. Mas é um sétimo que é um sétimo bom. Porque os outros que estão acima, no meu coração, foram melhores. Só por isso. Mas o Horizon é um, um bom jogo.
4: Lembrando que o primeiro é um dos jogos mais vendidos da história do Playstation. Sim. Chegou a 20 milhões de unidades vendidas. Pouquíssimos passaram isso. Perfeito, perfeito. Agora vamos para o nosso quarto lugar.
5: Eu, eu quero antes saber um, um chute. Eu quero que vocês chutem aí. É, Léo, você e Otávio Vocês são os nossos dois convidados Primeiro começando com o Leo Chuta aí qual é o quarto lugar
3: Só deixa eu recapitular o que sobrou Out of War Ragnarok Ratchet and Clank Return Isso. e the Demon's Soul,
5: certo? Isso, perfeito
3: Eu vou chutar Ratchet and Clank Rift Apart
1: tá, Otávio Também vou ler Ratchet and Clank
5: Vamos ver se eles estão sabendo E olha aí eles Alegria. cravaram. Eles cravaram. Que leitura, hein? Olha. Com 43 pontos, and clay Rift Apart, fica em quarto lugar. E, ó, vou adiantar logo aqui, ó. Ele foi o meu sexto lugar. Ficou na frente do, do Horizon. Acho que é um ótimo jogo, tecnicamente. É a mesma coisa do. É a mesma coisa do Miles Morales, eu acho. Só que. Com ele, eu acho que me, me marcou pessoalmente menos, apesar de eu achar um jogo muito divertido. É um jogo que eu não penso hora nenhuma em voltar pra zerar. Mas eu quero saber de vocês, começando com o PC. PC,
0: que posição você colocou? No, olha, no meu ranking, ele amargou um décimo lugar. <risos> então ah, o não... PC foi que impediu ele de ficar em terceiro, ah, talvez. Ah, é, eu, eu, eu acho que ele, ele foi. Em contrapartida do, do Forbidden West, ele foi uma, só uma grande showcase, assim, né? De, de tudo que eu vi sobre ele. E eu gostava bastante do jogo do Play 4 deles, que eu não lembro agora o subtítulo, mas eu gostava bastante. Então eu achei que ele, ele foi uma grande showcase, mas meio que sem alma, assim.
4: Não, eu não Alô, vi... Alexandre de Moraes, vamos <risos> deletar esse homem das redes. <risos>
2: Murilo do PS Talks que vai adorar Esse comentário do pc enquanto ele estiver malhando Bíceps lá Sim. Ele ouvindo Eu vou queimar a
5: perna na BR
3: Eu vou queimar a perna na BR
5: Perfeito, perfeito o Otávio, meu querido, onde é que você colocou?
1: Coloquei na segunda posição Ah, perfeito É um jogo que eu não joguei Só que quando eu vi o trailer de gameplay desse jogo que eu que mostrou, ó, o PlayStation 5 é capaz de fazer isso. Eu levei um susto porque eu nunca imaginei um jogo que é, tem uma capacidade de mudar o que tá aparecendo na tela tão rápido. Porque você tem uns portaisinhos né, no Jogo Megânico, que você é atirar, você passa pelo portal e muda o, o cenário completamente numa tranquilidade assim, sem engasgar Parece que tá passando slide, assim. Eu falei, caraca, perfeito. então por esse susto que ele me deu no durante o trailer, eu coloquei ele na segunda posição. Perfeito, perfeito. Léo, meu querido, você botou em
5: que
3: posição? Eu coloquei em terceira posição é, porque eu fiz a burrada de colocar Horizon em segundo mas os motivos são exatamente que nem o Otávio. Acompanhe o relator. Perfeito,
5: perfeito. De você que não se contém <risos> pela justificativa do Léo, botou em qual posição?
2: Eu cravei o quarto lugar. É, eu amei o jogo, joguei ele. É, eu não sou muito de jogo de plataforma, mas eu fiquei chocada em como um jogo de plataforma pode, pode ser tão lindo graficamente. Quando eu joguei, quando eu coloquei a primeira cena assim, eu fiquei caramba, isso é um jogo de plataforma, é cartoon. Como é que isso tá tão lindo graficamente? Assim, eu não conseguia entender. Dá para ver os pelinhos assim, muito lindo. Então, ele ficou no meu quarto porque os outros assim, mas são meus jogos preferidos de pá da vida, né? Mas ele ficou em quarto pra mim, muito bom. Recomendo quem não jogou ainda, e principalmente quem gosta de plataforma, porque é uma delícia o jogo, de verdade. Além de lindo.
5: Flash, meu querido, e você?
4: Olha, eu também coloquei em quarto lugar, e concordo com a Gi. Eu acho que esse jogo, ele só, só tá em quarto, porque os outros três, eles não poderiam estar tá em outras posições que não os três primeiros. Esse jogo, pra mim, ele é obrigatório pra quem tem um PS5. O Otávio
5: ele é muito Flash. Divertido. A essa hora, ah. o Otávio, ele olhou quando você disse assim, porque os outros três não poderiam ficar em outra posição, a não ser nos três <risos> primeiros ele olhou com aquela cara de, poderiam sim.
4: <risos> Mas, é cena para os próximos capítulos, continue. Eu só digo uma coisa, é, uma coisa que o PC falou, por mais que eu esteja brincando, estivesse é, brincando na hora ali, é verdade, esse jogo, ele é curto para um preço cheio de jogo de nova geração Eu acho que numa promoção É perfeito Porque você consegue fazer muita coisa Por exemplo, eu não platinei Mas eu fiz assim, quase tudo Desse jogo em 14, 15 horas é, é Assim, quase tudo Eu fiz em 14, 15 horas é, só que ele é muito divertido Gameplay dele é gostoso As armas, a criatividade das armas é a forma como você aborda os inimigos O combate E é lindo, é lindo Parece que você tá realmente é, Virou clichê ficar falando isso Virou uma coisa muito batida né, Que você tá jogando um, um jogo, filme da Pixar Mas é, é isso, é isso mesmo É literalmente isso
5: Perfeito, então vamos para o nosso terceiro lugar E eu quero saber Quero saber de você Flash Quem é o um terceiro lugar? O terceiro lugar é Returnal. Returnal? Hum, Otávio, qual é o terceiro lugar? Returnal. Returnal? Então vamos ver se é Returnal mesmo. Eles estão tão confiantes. E o ah. terceiro lugar é Demon Souls. Mas ele é Demon Souls por causa do nosso amigo Otávio, chatão. Otávio, em que <risos> posição você botou Demon Souls? Fala pra galera. Quem saber
4: antes de Pensa falar, cara. Eu <risos> Ésima primeira
5: ult. Eles
3: são.
0: Fala a tua posição, gente. agora, agora, agora o, o, o Flash vai aparecer aí atrás, cara. Não tem jeito. Cara. Ele vai se teleportar. <risos> Segura
5: o backstab aí.
0: Perfeito. Léo, e a sua posição? Qual foi pra esse jogo?
3: Sabe, a gente nunca mais volta pra cá. Eu fiquei na quinta <risos> posição com o Souls. Quinta
5: posição ainda tá bem. A quinta tá, a, Da quinta pra décima primeira é... <risos> é um negócio fantástico, fantástico. Flash, e você? Colocou em posição.
4: Ele tá em segundo. Uhum. É, ele, eu tenho uma história com esse jogo, não tem jeito, né? Eu comprei o PS5 pra comprar esse jogo, é, pra jogar esse jogo, né? É, é, enfim, não tenho o que dizer. Já falei tanto dele aqui, então eu coloquei ele em segundo, porque realmente o primeiro lugar não poderia ser diferente pra mim. Perfeito, então... Gi, e você?
2: Eu coloquei em segundo também. Vou dar só RT em flash, que é a mesma é. coisa.
4: <risos> Pensei,
0: em você. Subiu no pódio, pegou medalha, em terceiro lugar, colocou o bronze no peito. Pronto. Coisa linda.
5: Eu vou dar RT na G, que já deu RT no Flash, e botei em segundo <risos> também. E ele ficou em terceiro. Porque o nosso amigo Otávio, ele foi, ele foi, ele foi, ele
4: matou foi de é, o, cara. o importante é que pegou pódio, pegou pódio. É,
5: não, o que eu achei engraçado foi quando eu perguntei o o não Otávio, eu acho que ele vai pensar assim: pô, eu botei esse negócio nesse primeiro. Eu tanquei ele. Ele não vai ser o segundo. Ele É o Return. Ele
4: foi bonzinho, ele é return, o meu é, eu, eu Return, é o terceiro. Eu achei que ele ia ser
1: o segundo por causa do. Mas resto. sabe? Porque todo mundo Olha, falou em é segundo.
4: Mas eu acho que o segundo merece estar em segundo. Merece. Na verdade é. Porque o segundo. É o obviamente. Branco. Obviamente.
5: <risos> é o Return, que eu acho que assim. Foi o jogo que mais me surpreendeu e mais me impressionou no PlayStation 5 até agora. Assim. Não esperava nada, entregou tudo. Porque é um jogo de um gênero que. Eu não costumo gostar tanto que essa coisa de terror espacial, não costumo gostar de jogar tanto esse terror esse terror espacial mais psicológico, mas a ação dele, aquela mistura com o roguelite, aquela, a mistura dele, aquela mistura do Brasil com o Egito que ele faz, é incrível. Eu fiquei viciado nesse jogo. Viciado, viciado. Foi o meu terceiro lugar. Imagino que Flash e Gi foi o terceiro lugar de vocês também, né? Gi, por Isso. que é o terceiro?
2: É, vocês acompanharam aqui na minha saga do Return, quem é ouvinte do podcast também, eu passei a um tempo jogando enquanto de calvos. a gente estava gravando podcasts. É... Esse jogo me surpreendeu em tudo, né? Era uma gameplay que eu não sabia se gostava, né? Porque são armas, tiro, um ambiente que eu também não, não gosto tanto, que é espaço. É um estilo de jogo que eu também não, não sou familiarizada. E ele me... Eu amei esse jogo, apesar de tudo isso, né? Gostei de tudo, apesar de não gostar de nenhum dos aspectos que ele tinha. Então, por ele ter me surpreendido tanto, ele só ficou abaixo de jogos que né, foi o motivo de eu ter comprado o PlayStation 5, né? Que eu Souls, enfim. Mas ele ficou no terceiro lá. Tava fechadinho esse meu pódio de três jogos aí.
5: Perfeito, ó. Matável, meu querido. Onde é que você
1: colocou o Returnal? Terceira posição também. Olha aí, coisa linda. Eu, eu, eu acho que foi muito corajoso de, de lançar um roguelike desse tamanho, assim, porque um estilo de jogo, você fala, nossa, isso aqui realmente tem um, um público muito grande, isso de jogo não tem. Ainda mais um roguelike shooter, né? Assim, eu achei que foi muito corajoso e a é, mesma coisa do, do que eu falei do Ratchet Clank, ele, o que eu vi que o jogo conseguiu fazer, assim, é surpreendente no, no PlayStation 5. E é um dos jogos da lista que eu menos vi pessoas falarem mal. Então, assim, se pouquíssimas pessoas falam mal no jogo, ele realmente deve ser muito bom em todos os aspectos.
5: Perfeito. Léo, meu querido.
2: Ainda tem esse aspecto da inovação mesmo. Eu gostei, Otávio, do que você falou. Porque, assim, é, é... é um jogo é de nicho, né, e tal. E, tipo, a coragem de terem lançado uma inovação, assim, é... gostei demais. Também.
3: Eu fiquei em quarto, mas... Eu devia ter re... rearranjado e colocado em segundo.
2: Coitado, tá, tá mudando tudo por causa do Arash. Tem, <risos> segundo, turno. tem segundo turno.
3: Posso fazer recontagem? Chama o VAR. É... é que assim, o Celo jogou Returnal, tava se estressando, mas enfim, também é coisa dele. Mas eu, tenho, eu não sei se tem uma, um, alguma coisa comigo, mas quando tem muita coisa piscando muito rápido na tela, eu fico perdido muito rápido. E eu tava vendo o celos jogando isso e acontecendo isso comigo, então eu tava ficando desnorteado muito rápido, muito, muito acelerado. Então eu não tava conseguindo acompanhar um jogo, então foi um jogo que não me atraiu tanto. É, ele tava em, tá em quarta posição pra mim nesse caso, por causa do impacto que ele teve e, pela, e pelo tudo que vocês falaram. Então por isso que eu considerei também isso pra colocar no ranking dessa maneira. Perfeito.
0: PC, meu querido, e você? Cara, ele tá instalado no meu, no meu Play 5. Ele é o jogo que eu ia começar a jogar. Eu, eu só não vou começar a jogar agora, porque eu vou terminar, o, vou terminar o que eu tô jogando e depois vou no The Last of Us parte 2. Mas, quando eu terminar o The Last of Us, ele é certamente vai ser o jogo que eu vou jogar. É, e ele, dessa lista inteira, ele é o único que é uma franquia nova. Que é uma, um, uma IP nova. E, e, realmente, eu achei que... Cara, eu sou muito, muito, muito fã e muito favorável sempre que os grandes estúdios, que as grandes empresas financiem franquias novas. Né? Eu, eu acho que a gente tem dois remakes aí, tem muita sequência nessa lista, e ele é o único que não... Apesar de ter ficado um pouco abaixo do que vocês colocaram, eu, pra... na minha lista eu considerei uma posição de honra, sabe? Eu acho que é... foi muita coragem mesmo. Foi muito legal financiarem isso e fazerem um jogo que não é um jogo, assim, de... É um nicho bem específico, não é uma coisa extremamente popular. E mesmo assim fizeram um negócio bem diferente. Eu gostei, eu gosto da proposta dele. Perfeito. E aí, o primeiro lugar, vou dizer uma coisa. Espera aí. Qual
5: foi gente? a
2: colocação de PC que eu acho que eu não... Não quarto. sei se ele falou, se é quarto, né?
5: Isso, Quarto, é isso, quarto lugar, nosso amigo PC. Eu, primeiro lugar, vou fazer o seguinte. Primeiro lugar, todo mundo, todo mundo botou esse jogo em primeiro lugar. A gente, já, a gente já fez um episódio sem spoiler aqui todo, então é. eu, G, gente e Flash também, a gente não vai falar nada sobre esse jogo, Quem ainda vai ter, ter episódio com spoiler. Vai ser exclusivo aqui pra falar as opiniões dos nossos convidados, começando com ele. Léo, fala pra gente, por que você colocou em primeiro lugar? God of War ah. Ragnarok, até pra quem, não, quem tá ouvindo e que não viu aqui, God of War Ragnarok, primeiro lugar, 66 pontos.
3: War of War, para mim, foi uma transição muito legal dos jogos antigos para o 2018. É, eu tenho uma títulos para o 2018? Tenho, mas pensando hoje, 2022, para 4 anos atrás. A evolução que eu vi, pouco vi, porque como a gente conversou, eu estou evitando o máximo de spoilers, então eu pego alguma coisinha aqui ou ali, mas eu não vou muito a fundo. Mas a evolução que eu estou vendo, o impacto na indústria que ele teve... E batendo de frente para o com Elden Ring, que é o principal adversário dele nessa premiação, não tem como não se impressionar por ele. Tanto que vai ser o meu presente de mim mesmo para o meu aniversário daqui a duas semanas. Então, quando eu tiver na mão, eu vou largar tudo e vou jogar só ele. que ele vai fechar, pelo que o pessoal fala, vai ter uma... A história está muito bem fechada, a história está muito bem contada. Para mim, isso é uma coisa muito impressionante, muito importante. Tanto como também a gameplay parece que tá muito bem reestruturada e bem melhorada. Perfeito.
5: Otávio, meu querido, por que você colocou God of War Ragnarok primeiro?
1: Ah, não não tem o que falar, assim, God of War. É, você coloca no YouTube, assim, quem não jogou a primeira hora do game, depois da hora que você for jogar, você vai sentir a mesma emoção de novo, de tão é, frenético que é o jogo. Se você já assistiu Mad Max, Estrada da Fúria, que é um jogo que não te deixa respirar, que tá o tempo todo acontecendo alguma coisa, é God of War Ragnarok. O Cras já começa chutando balde, longe pra caramba, ele sai correndo, chuta o balde de novo, ele sai correndo, chuta o balde de novo, que é, é... O, o ritmo que ele começa, ele se mantém até o fim, não terminei, acredito que estou perto do final, mas sempre no mesmo ritmo, e no final acelera ainda, né, começam a acontecer coisas ainda mais é, tensas e, e elétricas O jogo é surreal, assim, que conseguiram fazer
5: é bizarro, é bizarro. O jogo é, é realmente muito, muito, muito bom. E merece a nossa primeira posição. Então tá aí o nosso ranking. Ficou tudo ranqueado, bonitinho aí para você. Tá tudo com a pontuação certinha. Você soube as posições que nós colocamos. E ó, é isso. Ficou coisa linda. Ficou incrível. Eu gostei. Eu achei que foi, foi bem justo tudo que a gente fez aqui. Ficou bacana. legal. A democracia venceu. Então... Vamos -se embora, que tem muito podcast aí pra gente fazer agora, né?
0: Cumprindo o nosso ritual semanal, vamos falar um pouquinho do que, que a gente tem jogado, o que, que a gente tem feito, começando com o Lucena, que só tá assistindo Copa do Mundo. Cara, eu só assisti Copa do Mundo,
5: joguei, voltei pra jogar o Star Ocean The Divine Force, odiei o jogo, odiei, assim, horrível, horrível o jogo, não é bom. E não vou querer falar mais sobre ele, porque quando eu não gosto de um jogo... Eu não gosto muito de comentar se não for um jogo grande. Assim, se for um jogo triple A, assim, um super lançamento, que tá vendendo bem, assim, cofre do da vida, eu joguei e não achei bom, eu vou lá e falo. Agora um jogo pequeno, de nicho, da Square Enix, que tá no meu coração, é RPG, que não tá com as vendas boas, eu não vou tripudiar em cima dele, né? Então, o que eu tinha pra falar dele mal, eu já falei lá no Twitter, então se você quiser ver mais o que eu falei lá, vai lá, mas
0: não gostei do jogo. Não é legal. Passando pro Flash, o que, que você tem jogado, Flash?
4: Olha, eu tô, continuo em God of War e passei uns dias sem jogar porque estava numa correria, viajei com a família, voltei agora, tô passando por alguns diazinhos de férias, então eu tô aproveitando para conseguir explorar mais os Nove Reinos e chegar até o final dessa história maravilhosa. Então, como eu falei bastante, falamos bastante no episódio passado, não vou repetir a mesma coisa aqui. Vamos guardar para o SpoilerCast depois.
0: Tem SpoilerCast aí no ar, e passando pra G. G, o que, que você tem jogado?
2: Eu tô no pós-game do Ragnarok. É, tô tentando essa platina aí, mas acho que vai demorar um pouquinho porque tô empacando em alguns chefes. né? Como quem me acompanha no Twitter viu, coloquei no penúltimo, no penúltimo nível, tem o Quero God of War, eu coloquei Não Quero Piedade, mas eu já tô me arrependendo, tô pedindo eu piedade. já, pedindo. já. <risos> <risos> Por favor, me dê piedade. Eu quero piedade. Essa também. Tá, tá bem difícil o... Um... Um dos chefes lá do pós-game já, né? Tipo que é obrigatório para platina. Não da história, mas é obrigatório para platina. Eu tô sofrendo um pouquinho. Mas eu sou orgulhosa. Não vou baixar o nível, não. Vou tentar passar nele assim mesmo. E eu fiquei preocupada, Flash, com o nosso spoiler cast. Porque acontece muita coisa depois que acaba a história. Então eu tô com medo de te dar spoiler do pós-game. Eu não sei como é que a gente vai fazer para é, gravar. A vai ser o
5: spoiler um cast só da eu...
4: história... Não, mas acontece eu pretendo... muita
2: coisa no pós game tem eu muita coisa sério no, mesmo
4: seguindo post game e, e continuar explorando até a gente fazer esse spoiler cast acho que é a questão Pronto, de é a pra quando
2: você quando a você fizer as, todas as muitas missões aí porque Isso. eu tô passada com a quantidade de informações eu avisei eu, eu avisei vi, Vigi
4: Lembro que eu avisei no outro inclusive, episódio <risos> é, inclusive toda vez de, que chega algum chefe ou alguma área que ou, principalmente algum chefe que é mais de um eu sempre lembro de você <risos> Ou então quando é algum chefe que fala assim, você não merece estar aqui, você não é eu digno, aí, aí faz o um negócio e aparece 300 neguinhos do lado, ah, malandrão, Eu sou um chefe
2: com Minion e mais de, mais de um eu sofro demais.
4: Então
5: a gente não gosta de Minion,
0: tá aqui, ó, cravado. Porra, <risos> <risos> Minions. Críticas sociais. Críticas sociais, aproveitando sempre. E já passando pro Léo. Léo, o que que você tem jogado ultimamente? O que que você tem feito?
3: Eu comecei uma nova saga, Wolfenstein. Tô no primeiro, Wolfenstein New Order. Uhum. E depois eu vou... acho que vou acabar esse, vou jogar uma coisinha rápida para jogar God of War que vai sair daqui a pouquinho.
4: Boa. E, e o você... Que, que, você tá... que que você tá achando de matar nazista? Gostoso demais?
3: Gostoso demais, é sempre bom matar nazista. <risos> recomendo para dar um alívio assim sabe para dar um descar descargo depois desse ano que meu Deus do céu está sendo muito gostoso vale a pena é um FPS muito frenético tá um FPS bem paulada toda hora é tiro porrada de bomba mas está sendo muito legal e por incrível que pareça para um jogo de 2014 ele é muito bem muito bem feito as cenas são muito bem são muito bem arranjadas as expressões são muito bem feitas para aquela época vale a pena para quem não conhece, dá uma chance.
0: Esse daí tá na minha lista, tá no backlog, quando eu tiver um tempinho eu vou pegar essa, essa série inteira também porque é coisa divertida, né? Coisa, coisa boa. E você, Otávio, o que que tem jogado?
1: Tô jogando God of War Ragnarok. Aí é duas semanas já nele. Fiquei muito tempo parado numa área ontem. Explorando, né? Jogando bem tranquilo, praticamente finalizar essa área. Só ficaram algumas coisas que eu acho que é do, do pós-game, que não tá descrito né, lá no mapa o que é. Mas, já falei, né? Acabei de falar muito do jogo.
0: Bom, gente, eu eu retomei o, o Zelda Breath of the Wild. Eu, eu tô enrolando o ano inteiro com esse jogo, porque eu eu. Peguei um pouquinho de... Eu enjoei um pouco dele, eu rushei demais ele no, quando eu peguei pela primeira vez. E agora eu retomei, eu quero ver se eu termino ele. Tá, na, tá nas minhas missões desse ano terminar esse jogo. Eu tô na... Acabei de passar pela terceira Divine Beast, são quatro. É, então falta mais essa para eu poder ir ali pro, pro último chefe, pro Gannon... É, falta essa, essa quarta Divine Beast e falta pegar a espada, né? a Master Sword e o escudo, para aí sim poder ir lá enfrentar o Gannon. Mas eu tô gostando bastante. Eu tinha enjoado, foi bom dar uma parada. Agora eu voltei para ele, vou retomar e esse ano eu termino. E aí quando eu terminar ele e o Luigi's Mansion eu vou pro The Last of Us parte 2. Então chegaremos lá. É, e aproveitando, gente, pra, passa um pouquinho das redes sociais onde o pessoal consegue te encontrar, onde o pessoal consegue te seguir, Léo.
3: Vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, no co e tudo mais, como Léo ST Santos. É bem facinho de achar. Léo S. De Sapo Tatu Santos.
0: E o, e o site
3: é savecrystal.com.br
0: Gente, vai lá, dar uma olhada no review de dinheiro Automata. Se esse review não fizer você jogar dinheiro Automata, nada, nada mais, mais vai fazer.
3: Review sem notícias
0: Cara, o review, eu vou, vou falar a nota do review. A nota do review é 10. Então, já, já ah, por aí. <risos> já dá pra ter uma base. E você, Otávio, onde o pessoal te encontra?
1: Vocês me encontrar no, no cu e no Twitter também por Otávio Chatal, né? Chatão sem acento. E no Instagram eu não vou falar, porque eu nem uso o Instagram direito, tenho por ter mesmo. No <risos> Obrigação social, você... né?
0: <risos> Lembrando que você encontra o Otávio Chatão também no Discord, que tá aí na No discussão. Discord
1: também. Só não me dá gente... motivo pra ser chato.
4: O, o Otávio Chatão, ele é tipo aqueles espíritos do God of War Ragnarok, que você chega perto e eles aparecem, assim, no Discord. <risos> você abre o Discord, ele sobe lá, assim, fica lá... Oh. Enfim, uma parte enfim. da alma do Otávio Chatão tá lá no Discord
0: gente, eu só tenho que fazer um comentário eu, eu, eu não sei se eu vou se eu vou trancar a nova rede social porque toda vez que alguém fala, essa piada pra eu mim tô no cu. eu tô... <risos> tô
1: no cu eu Cê também tô no, no cu tá todo
0: mundo no cu, né
1: Ai, meu Deus. o pior é que eu o pintinho, né <risos>
3: O cara aconchegante, quente, gostoso de estar. Tentinho,
1: amarelinho. É incrível,
5: <risos> é incrível, é incrível.
3: Não tem maturidade.
0: Não dá, não dá. De onde o pessoal te encontra?
2: Gente, eu tô apenas no Twitter. Eu não tenho essa rede social ainda, mas o meu Twitter é arroba na dos games. Eu vou passar aqui meu Instagram, porque eu tô realmente com medo do, do Twitter acabar. E eu não, Mas eu não posto tanto no Instagram, né? Se você quiser fotos de treino minhas, né? Que eu sempre coloco foto na academia. Pode me seguir lá no Instagram, Gisele Rocha 87.
0: E você, meu amigo Lucena? Eu não estou no cu. Eu decidi seguir outro caminho.
5: Porque eu, eu encontrei hoje, na madrugada, uma rede social que eu, eu gostei. Chamada de Hive Social. É uma rede que foi criada por duas pessoas. Está sendo mantida apenas por duas pessoas. No momento tem só aplicativo. E tá legalzinha. Porque só tem gamer. Mas só tem gamer gente boa até agora lá. Não tem aquele gamer... Sabe aquele gamer baca que tem no Twitter aos ah, um montes? Os fanboys exagerados? Essa galera não tem ainda no, no Hive Social. E aí tá, tá legal. Por lá, lá eu tô no Lucas Lucena só. Arroba Lucas Lucena. Nas outras redes sociais... Twitter, TikTok, Instagram... Lucas Lucena, 84 E também tô lá do Despertar Nelly na Twitch e no YouTube. Na Twitch, inclusive, de vez em quando, agora uma reformulação já com, com os meus horários mais ajeitados. Nos sábados eu sempre vou estar tá jogando uma coisinha por lado da Twitch. E na sexta-feira sempre vai ter uma livezinha lá no YouTube, só de rolê, conversando sobre as paradinhas da semana. Então, cola lá que é coisa
4: linda. Você, é meu amigo Flash? Eu estou no Twitter, no arroba flash underline night, eu nem vou passar o meu cu aqui para vocês porque era apenas um hype tá? era só hype eu, eu, eu pessoalmente acho que o Twitter não vai acabar mas enfim, depois se acabar eu vou seguir a onda de um de vocês e só quero registrar aqui, fico triste, nosso backlog de histórias mandadas para o nosso podcast aumentou, porque nós não tivemos tempo hábil, a nossa discussão foi muito boa do nosso rank, nós não, não conseguimos estender mais aqui para a gente poder contar e comentar uma história. Então fica pro backlog. Você que mandou sua história por qualquer meio que seja, saiba que ela será lida aqui. Sempre que a gente corre, a história acaba sendo o nosso Coringa, que a gente acaba segurando e botando ela no backlog para contar no episódio. Pra, pra frente, porque não dá pra gente simplesmente recitar a história assim gastar dá. um tempo e comentar em cima e extrair coisas dela, tá? Então é por isso.
5: O, o nosso backlog de histórias está tipo de jogos do nosso amigo PC, né? A cada <risos> semana. Cada dia crescendo aumenta. mais. Inclusive, aumenta mais. amanhã, amanhã, que no caso é terça-feira, nós estamos gravando na segunda, sair West. Já é outro que você pode já ir botar aí no, no backlog que. Parece estar legalzinho também, viu? Gi, fala só uma coisa pra galera. Qual é a próxima história que a gente vai contar? Pra quem mandou ficar tranquilo.
2: É a história de Zé sobre. É uma história de terror, gente. Muito legal. Eu conversei um pouquinho com ele, tirei mais alguns detalhes que deixam a história um pouco mais impactante, né? O terror mais pesado. Eu gosto disso. Quando vocês me mandam uma mensagem por DM contando, eu saio extraindo informações, né, porque eu sou fofoqueira, eu gosto da, dos detalhes, <risos> né, então eu pego os detalhes... Você não é fofoqueira, você é historiadora. Aqui. Isso, eu não, sou, eu não espalho a fofoca, né, mas eu gosto de saber, é diferente. Perfeito. É. Mas como a pessoa tá me autorizando, então eu vou espalhar aqui para pro podcast. Muito boa, uma história de terror sobre Fatal Frame, o jogo.
0: É isso aí, todas as histórias serão lidas, tá gente? Se, se a sua história você enviou e a gente ainda não leu, vai chegar o momento que ela será lida, todas serão lidas, e se você quiser anonimato, tudo bem, é só pedir avisa, no, no só e no começo ou, do ou, texto, ou na ADN. principalmente. avisa no começo do texto que a gente <risos> mantém o anonimato, não tem problema nenhum, é, pra me seguir é muito fácil, é hype, minha rede principal é o Twitter, eu também acho que o Twitter não vai de base, então eu continuo usando lá. Mas lá na minha, na minha BI eu tenho um Linktree com as outras redes, incluindo tem um Instagram, Facebook, o um famigerado canal do YouTube que eu ainda não postei nada. Mas um dia terá alguma coisa lá. Ô, Queria PC, agradecer de.
5: Nesse teu Opa. Linktree não tem ainda nenhum caminho pra, pra chegar no seu cu, não. Não,
0: ainda não. Não terá caminho para chegar no meu... Não vou criar... Eu vou ficar só com o que já veio. Então, gente, queria agradecer de novo a presença do Otávio Chatão, a presença do Léo. Obrigado por vocês terem vindo aqui bater um papo com a gente. E que seja a primeira de muitas. Então, vocês estão convidados, estão sempre interagindo com a gente nas redes, no Discord, em todos os lugares, são... São da casa já, aqui do podcast. Obrigado novamente. Se vocês quiserem vir para o especial do Natal, inclusive, né? que ele não tem ninguém convidado para esse especial do Natal. O Lucena convida
5: todo mundo.
2: Vai ser o especial vida. da, tipo da Globo. Todo mundo cantando não vai, não vai, não vai ter uma musiquinha,
0: né? Vai ter uma musiquinha, cara. O Lucena foi falando isso aí, eu não sei se ele tá falando pra todo mundo ir lá pra Natal Se ele tá falando <risos> O melhor é que a gente Não tem nem tema
5: pra esse especial de Natal Não sabe nem o que vai ser esse especial de Natal Mas a gente cola aí que a gente arranja uma parada pra falar
3: Eu, sim, é, eu queria eu... agradecer muito pra todo mundo Pelo convite, pela recepção Foi uma experiência maravilhosa E vou continuar interagindo com todo mundo na rede E muito obrigado mesmo Pela, pela oportunidade
1: obrigado pelo convite, foi muito bom conversar com vocês né, assim, pessoalmente né? conversar só pelo Twitter espalhar a palavra do desgosto pela Fonsoft, né, já deu para parar a empresa já, obrigado <risos> <risos> obrigado pelo convite
0: antes que alguém vá atrás do Otávio valeu gente, obrigado, tchau
1: valeu, tchau. valeu Léo, Otávio tchau, tchau.